0: Gibt's in dem Laden hier, gibt's da Leute, die mit dem ganzen wissenschafts äh, äh, Pille palle besser Bescheid wissen als ich? Ja, gut, äh, womöglich. Aber Fachwissen engt ja auch ungeheuer ein. Hier, Reinhold, jetzt nach dem Mittag erstmal zwangloses Beschnuppern im Konfi. Reinhardt. Hm? Reinhard, nicht Reinhold. Ja, trotzdem. Herr Wörl, hier der Ulf hat mich hier wieder... Ach, Reinhold, da ist jetzt schlecht, ne? Hier, fang mal an. Reinhold fängt an. Ja. Was soll ich jetzt eigentlich? Hm? Ja, einfach mal so locker aus der Linde so, zack, ich bin dies, äh, äh, ich mache das und pipa, äh, po. Okay, also mein Name ist Reinhard Remford, ich habe theoretisch Physik 1, 2, 3, 4 und 5 gelernt. Ja, läuft doch. Leute zusammenbringen ist sicherlich einer meiner ganz großen Stärken. Ich konnte schon immer gut mit Menschen umgehen. Denn wenn du die Sympathien deiner Leute hast, dann hast du ja im Prinzip schon gewonnen. Äh, ich mache dann auch gerne ein paar Science Slams ähm, äh, nach Feierabend oder gönnen wir mal eine ZDF-Produktion. Ja, komm, äh, äh, mir reicht das, danke. Alle großen Feldherren, äh, Caesar, äh, Napoleon, äh, Stalin, äh, ja, das ging ja alles nur über Sympathie. Die konnten sich dann auch mal hinstellen und sagen, Leute, ihr geht alle drauf. Und die haben dann geschrien, Hurra, ja, Ja, so ist das. Chef sein ist wie Genie. Das kannst du nicht lernen.
1: If, if, you, if you base medicine on, on science, you cure If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon.
2: It works.
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 50, direkt aus der Schadensregulierung der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Aktenvernichter, Reinhard Remfort. Äh, wo ist eigentlich mein Kaffee? Und ich bin der Bernd Stromberg des Mittelbaus, Nicolas Wörl. Glück auf. Hallo. Hallo. Du wirst auch schon leicht kahl. Also, du willst das gleich wieder auf eine persönliche Ebene ziehen. Nein, wir, nein. wir haben noch gar das nicht, nicht angefangen. Ist, ja. Ich freue mich, dich nach zwei Wochen mal wiederzusehen, weil du mich hier ja vernachlässigt hast. Ja, siehst du, Und da, kommen, da erste, kommen die Seitenhiebe aus deinem so, Oh, der rennt von auch <lacht> mal wieder hier. Oh, die Fee. was hast du heute Morgen gesagt? Die Prinzessin oder die Fee ist auch mal wieder da. Hat <lacht> man da nicht gesehen. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ja, ne? das wie wie habe ich es im Glashaus sitzen? Ne? Das <lacht> Ja, aber Fee und Karl werden äh, nochmal ja. was anderes. Ja. Dieser Schmerz. Das tut mir auch weh. Ja. Von, von von Vorgesetzten glaubt man immer, die würden das alles so wegstecken, <lacht> aber ich nehme das mit nach Hause und ich wein dann da. Ja, das, das glaubst du nicht. Ne? Nee. Dieser Schmerz. Tatsächlich, ja. äh, normalerweise fangen wir die Sendung ja immer mit dem, mit dem Satz an und äh, wie läuft es im Institut. Gut. Diesmal können wir nicht viel dazu sagen, weil wir, also ich, ich war gelegentlich hier, aber ich bin ja im Moment in, in die Lehre eingespannt und bin deswegen auch zwei Tage in der Woche nicht am Institut. Äh, du kannst gar nichts sagen, wie es hier gelaufen ist. Das ganze Ding hätte da abbrennen können. Ich war anderthalb Wochen nicht da. Anderthalb Wochen nicht? Ja. Die ersten drei Tage, letzter Woche war ich da. Die drei ist. Tage. <lacht> nee, warte mal, wann, wann war? Die? <lacht> Zwei, doch, die ersten, zweite, Montag, Dienstag war ich da. Ich bin erst Mittwoch gegangen. Du warst nach, nach dem PPW 15a haben wir uns noch Nein, mal gesehen? davor die Woche. Achso, davor die Woche, ja, du warst ja, ja mehrere Wochen. Also. Ja, anderthalb. <lacht> ich war anderthalb Wochen nicht hier. Komm, machen wir uns nicht weiter Vorwürfe. Von meinen, ich weiß nicht, wie viele Wochen Urlaub. <lacht> Vergeben und ja. vergessen. Ja. Vergeben, dass du in deinem Urlaub nicht hier warst. <lacht> ja, wir dürfen ja den jungen Zuhörern ja. auch nicht die Illusion machen, dass man als Doktorand überhaupt Urlaub hat. Das wäre ja ein völlig falsches Bild. Ja. Ähm, wir haben trotzdem viel erlebt. Ne? Sollen wir ein bisschen erzählen? Ja, viel. Gerne. Was wir, was wir erlebt ja. haben. Wir waren zum Beispiel auf dem PPW 15a. Ja, sehr eingängiger Hashtag, finde ja, ich. Shame, is, <lacht> shame on you, if you do not know what it is. Ja. Ähm, ich finde, da fehlt noch ein Querstrich irgendwie. Äh, auf dem Podlover. Podlover? Podlover? Echt Potlover? Podcast? Workshop, nein, Podlover. Podlover, Pot, Publish. Ach, quatsch, weiß ich Ich dachte immer, der heißt Pritlove, Podcast. Ich habe keine Ahnung. Nein, es heißt Podlover, Podcaster Workshop 15a. Okay. Da waren wir jedenfalls. Auch wenn der Name etwas hölzern daherkommt, muss ich sagen, die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja,
3: Wie ging's
0: dir? super Catering.
1: Das ist jemand, wo deine Erwartung gelegen <lacht> nee, haben. Ich,
0: ich, ich fand's, äh, ich fand's tatsächlich auch gut. Und ich fand, ich, es hat ja schon ehrwürdig angefangen, dass man, äh, quasi in die Wikimedia gegangen oh, ist. Oh ja, die Wikimedia ist was? Äh, das ist quasi der Verein, der sich, äh, also Wikimedia Deutschland, der sich auf die, um die Deutschen, also um den deutschen Teil der Wikipedia kümmert. Wir sind reingekommen. Und der Herr Remford hat sofort angefangen zu suchen und äh, ich habe ihn dann gefragt, nach was suchst du? <lacht> und was hast du mir geantwortet? Die Grabplatte des Brockhaus. <lacht> was was ja lustig war, die hatten tatsächlich ähm, Enzyklopädien im... Ja, und auch ein im Brockhaus so, ne? Und zwar reichen nicht überall. Aber die Grabplatte hast du nicht gefunden, nee, oder? Dafür habe ich die äh, Catwall gefunden. Stimmt, ja. Aber das habe ich so recht. Warum? Warum muss da? Einfach nur, weil das Internet ist. Ne? Richtig, genau. Ja, hat, hat eigentlich jede Internetbude eine Catwall? Ich weiß es wo, also, nicht. Also die Catwall, um das zu erklären, war eine Wandtafel, wo ähm, Leute Katzen, Katzen hinmalen durften. Richtig. Und du hast auch eine. Äh, ich habe auch eine hinmalen. Zwei gemacht. quasi ja. hier mal. Ne? Links oben. Ich verstehe es nicht. Ich fand nett. <lacht> Okay, war insgesamt aber äh, spannend. Also generell da zu sein war spannend und der Workshop an sich war auch interessant. Eine extrem hilfsbereite Community. Ne? Ja. Ich habe mein Highlight des Wochenendes war eigentlich eine Session, bei der ich gar nicht war, nämlich ähm, ähm, Podcasts mit dem Podlove-Publisher, Glänzen durch Abwesenheit, veröffentlichen, da habe ich meine Spezialwaffe Reinhard Remford hingeschickt und ich kam, genau meine Session war etwas früher zu Ende, deswegen schlich ich mich noch in diese Session und kam gerade rechtzeitig, um hinter dem Herrn Platz zu nehmen und zu sehen, wie Tim Pridlove die Hände vor den Augen zusammenschlug als ihm klar wurde, in welchem desolaten nein, nein, Zustand nein, der Unterbau dieses stimmt, Podcasts. Das stimmt nicht. Wir Liebe haben, Hörer, wir haben leicht aneinander danke vorbeigeredet dem Herrn <lacht> für jede einzelne Folge, die irgendwie in euren Podcatcher gelangt. Das scheint hier ein Kartenhaus zu sein. Moment, Moment, Sie gelangen in den Podcatcher, <lacht> oder? Ich sag ja, danke, preise dem <lacht> ja. Nee, so, so desolat ist es gar nicht. Wir haben nur ein bisschen aneinander vorbeigeredet, aber ähm, läuft. Ach. Aber ähm, der Britloff hat sich dann auch noch mal persönlich um dich gekümmert. Ne? Ja, Ihr habt War dann, sehr nett. Er hat euch dann noch mal zurückgezogen <lacht> <lacht> und hat noch mal so, da, du, du hast, das ich habe mich noch kurz mit ihm unterhalten und äh, das. Ähm, wir haben herausgefunden, dass es wohl doch kein großes Problem ist, das Ganze mal umzustellen. Ja, werde ich demnächst mal machen, wenn ich Zeit habe. Aber ich habe ja keine Zeit. Ja, wir äh, werden insgesamt. Ähm, auch da kann man wieder sagen, preiset dem Herrn, dass ihr diese Folge noch hören dürft. Wir haben nämlich noch nichts umgestellt, aber zur nächsten Folge werden wir ein bisschen was umstellen. Ich werde ähm, dann mit Ultraschall aufnehmen und mit einem neuen ähm, Sound-Device. Es könnte also sein, dass uns die ganze Kiste hier beim nächsten Mal um die Ohren fliegt. Ja, das aber ähm, ja, schauen wir mal. ich ist ja ein längeres Wochenende dazwischen. also ich versuche, Wir versuchen uns dann da mal einzufuchsen. <lacht> Habe ich keine Zeit. Ja, das ist. <lacht> du setzt dich gar nicht ein für dieses ja. für dieses Herzensprojekt. Weißt du, egal, hier. was ich mache, ist immer falsch. <lacht> für dieses Herzensprojekt. Ja. Wir waren auch aktiv quasi. Wir haben auch selber eine Session gemacht. Also das war ja, ist ja eher so Barcamp-Style da. Mhm. Jeder, jeder schlägt Sessions vor und ähm, kann dann zu Themen reden. Und ich wurde genötigt, äh, auch eine Session zu machen von Claudia. Äh, zum Thema YouTube. Äh, das war aber tatsächlich ganz interessant. Ich, ich fand das äh, Thema an sich interessant. Also YouTube, ähm, was kann YouTube für, für den Podcast tun? Und aus unserer Sicht fand ich das ganz interessant, weil ähm, wir ja YouTube nutzen. Zum einen kübeln wir die Folgen einfach so auf YouTube, in der Hoffnung, dass wir da irgendeine arme Seele abgreifen können, die sich dann... Ich glaube, unseren Channel haben mittlerweile ein paar hundert Leute da abonniert. Frage ist, warum? Ne? Einfach nur wegen den Folgen oder eher ja, wegen, wegen den Videos, wegen den Videos der Experimente? Das ist eine gute Frage. Ist ja auch egal, wir Richtig. kübeln das ab, aber wir haben halt auch noch diese, diesen Kanal oder, oder den, wir nutzen den Kanal auch noch dafür, dass wir die Experimente da reinstellen. Und das war mal eigentlich ganz interessant, sich mal die Zahlen anzugucken. Ähm, ja. Was da so abgerufen wird. Was so abgerufen wird. Wir waren etwas überrascht, dass nur 10% unserer Hörer tatsächlich sich mal die Videos angucken. Mhm. Aber es spricht dann ja für uns. Also man kann den, man kann den Experimenten folgen, ohne die Bilder dazu Voraus gesehen. Vorausgesetzt, die Leute kommen bis zu den Experimenten.
4: Ja, genau. Du hast
0: vorher ein Lied. <lacht> <lacht> genau, genau. Die, die Leute wissen gar nicht, dass, dass wir was überhaupt Experimente haben. <lacht> die springen immer einfach mal so brutal 10 Minuten weiter. <lacht> Und da ist dann meistens das Experiment drin. Ja, ähm, super spannende Leute getroffen. Ähm, Leute, die wir noch nicht kannten. Leute, ja. die wir kannten. Ähm, ist immer schön. Ist ja wie so ein Klassentreffen. Ne? Leute wiederzusehen, von denen man die Podcasts hört. Beziehungsweise Leute zu sehen, von denen man bald die neuen Podcasts hört. Über die wir noch nicht reden dürfen. Alles streng geheim. Aber da kommen einige tolle Sachen auf euch zu. Echt? Ja. Hm. Wenn, wenn einer einen Podcast plant oder wer Lust hat auch einen Podcast zu machen, dann würde ich schon sagen das lohnt da mal einen Besuch ähm, ja. bei, bei dem PPW äh und das ist echt äh, also preislich voll okay, weil in dem Preis ist mit drin dass du immer was zu essen bekommst also Mittagabendessen und äh, quasi alle alkoholfreien Getränke also es ist immer ein Kühlschrank voller Mate da <lacht> was ich toll finde <lacht> Das ist toll. Ja, die Mengen an Mate und, ich hab, und, glaub, ich und lang, Kaffee, ich, die du... Ich, ich habe lange nicht mehr so viel Mate zu mir genommen. Oh, da, ich, da würde ich so hibbelig das werden. War toll. Ich fand das toll. Ja, der kann doch nicht den ganzen Vormittag äh, bis, doch, bis Nachmittag... Doch, man kann. <lacht> man, man sollte. <lacht> ja, Respekt. Werbung. Ja, Also wer, wer mal, wer sich selber mit dem Gedanken trägt, mal einen Podcast aufzunehmen, der sollte sich wirklich überlegen, da auch mal vorbeizuschauen, weil man da wirklich technisch äh, Hilfe bekommt und genau. auch mit Leuten sich unterhalten kann, die gerne helfen. So gerade bei diesen Einstiegshürden, welche Technik, welche, welchen Arbeitsablauf. Auch, äh, auch wenn da viele Leute sind, die den ganzen bis programmieren und richtig tief in der Materie stecken, haben die trotzdem kein Problem damit, mal ganz weit runterzukommen, um äh, halt auch Anfängern zu erklären, was man wie wo machen kann. Die meisten zumindest. Ne? Ja, viele. Ja, <lacht> was alle, alle <lacht> Naja, viele. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, was haben wir sonst noch so gemacht? <lacht> genau. ähm, du warst ja eher in Berlin als ich. Wir, wir waren übrigens auch noch, wir haben auch noch, wir sind auch noch Drohne geflogen, ne? Oh, ja, du ja, dich? ja, wir sind auch Drohne geflogen. Ähm, das war auch noch ganz lustig. Unter ne? anderem eine ne Bebop irgendwas. Und ja. eine Phantom. Und eine Phantom Da war es eigentlich eine Patriot oder wie die hieß? Oder nee, Bebop. Also das Ahnung. sind so die zwei Marktfunker. Ich weiß, dass das eine war eine Phantom, das weiß ich. aber Und wir waren ganz begeistert davon. Ne? Ja, tolle Dinger. Deswegen war ich natürlich begeistert, als ich heute feststellte, dass du mir eine zum Geburtstag geschenkt hast. Ja. Beziehungsweise die eine. Arbeitsgruppe. nicht Ja, ja. So, ja. Allerdings... Ähm... Die, die kleinere <lacht> Variante... So drei Zentimeter groß, ne? Nee, ein bisschen größer. Nee, ein bisschen, ja bisschen schon. größer schon. Ja. Fünf Zentimeter Aber sie vielleicht. fliegt gut. Ne? Ja, aber super. Ja, hat richtig äh, Laune gemacht. Wir sind heute schon etwas Probe geflogen hier. Aber ist halt nur so ein, so ein kleines äh, Sprechzeug. Ohne Kamera. Ich, ja. ähm, ich war, äh, du, das hast du gerade schon so schön gesagt, ich war ähm, schon einen Tag vorher in äh, Berlin, weil ich unter anderem... Ähm, mit dem Martin Rützler äh, eine Aufnahme hatte fürs äh, Pot union magazin da war ich zu Gast. Ah. Äh, das war ganz das lustig, ich. mal in einem anderen Podcast zu sein quasi. Ähm, das kann man nachhören. Wir verlinken das, also die die jetzt noch aktuelle Folge, aber wir verlinken das auf jeden ja. Fall. Ähm, da war ich leider nicht mit dabei. Wir haben so ein bisschen geredet über Laber-Podcast und so, also wie, wie Pot union magazin eben so ist. Aber es war lustig, weil es für mich das erste Mal war... Ähm in einem Live-Podcast zu sein, glaube ich. Hm. Ah, nee, nicht ganz. Also wir hatten das heißt, schon mal du Sondersendungen. deine ganzen bösen Bemerkungen nachher nicht rausschneiden. Ja. <lacht> <lacht> genau, das war so äh, Nicolas Wurl ungeschminkt, quasi. Ja, meine ganzen cholerischen Anfälle, wenn das Bier nicht kalt Also diese Star-Allüren, die man hier ja. überspielen kann. Hast du deine Mitpodcaster <lacht> auch wieder geschlagen? <lacht> es war ja nur einer da. Ja. Der Martin, vor dem habe ich Respekt. Den schlage ja, ich Ja, oh, danke. <lacht> Arsch. <lacht> also wer, wer ja. möchte, kann da gerne mal reinhören und äh, dann war ich am Vormittag ähm, noch im Naturkundemuseum, ähm, da kann man mal hingehen, du hast ja auch eine Geschichte zum Naturkundemuseum, Ne, du warst ja auch schon mal da. Äh, ja, ich war da mal bei einem Science Slam. Finde ich sehr geil, muss ich sagen. Ja. Ja, hast du mir damals äh, erzählt, habe ich dann sehr gelangweilt drauf reagiert. Ja, ähm, wie immer, wenn ich dir erzähle, <lacht> dass ich irgendwo hingehe, also äh, ja, ist schon wieder weg. Äh, ja, äh, ja, <lacht> Das ist die Eifersucht, weil du ja. immer äh, in die weite Welt hinausziehst und mich hier mit dem Alltagsgeschäft zurücklässt. Aber jetzt weiß ich halt, in welcher schönen Halle du ähm, ja. ist geil, ne? ähm, geslammt hast. Ja. Also da steht ja so ein Brontosaurus irgendwas. Also Keine so ein Gerippe. Ah. Ja. Ein großes Gerippe in der ja. Eingangshalle und da hast du geslammt. Genau. Und die Halle war voll. Rammelvoll. Schön, schön, also schön. War schön. Und vor allem äh, bin ich noch mit einem anderen Slammer, der da war, der äh, irgendwie äh, in dem Museum gerade promoviert. Also was zu Naturkunde, Biologie irgendwie, Evolution, keine Ahnung macht. Und der hat uns noch ein bisschen rumgeführt und in der Nasssammlung äh, den Guppi gezeigt. Den den Guppi. Also an, an dem diese Art charakterisiert wurde. Das ist, das schon, das ist schon gut. Ja. ja. Das ist mir ein bisschen verborgen geblieben, aber ich habe trotzdem ein paar Dinge gelernt. Also drei Dinge. Ich, wenn ich ins Museum gehe, dann äh, so strebermäßig nehme ich mir dann schon mal so vor, die drei Dinge, die ich gelernt habe. Okay. Was hast du im Technikmuseum gelernt, als du letztes Mal da warst? Äh, okay, okay, auf lange Sicht. <lacht> doch, 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 ja, ähm, doch. Also zum zum einen erinnerst du dich ja, dass ich ganz fasziniert war von ähm, den äh, ersten Zuse-Rechnern, ah. von diesen vollmechanischen. Das kann ich dir jetzt nicht in einem Satz okay. sagen, so was ich gelernt habe, aber ich, ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich wirklich einen rein mechanischen Rechner ja, ja. vor mir gesehen ja. habe. Das fand ich. Äh, okay, aber äh, Es geht jetzt ums ja. naturkunde ähm, drei Dinge. Wir haben eine Sonderausstellung Pandas. Ne? Oh. Und äh, da war ich dann ähm, in dieser Sonderausstellung. Und Pandas essen ja Bambus. Ja. Und da habe ich was sehr Interessantes gelernt. Bambus, also die Pflanze Bambus, stirbt nach dem Blühen ab. Das ist jetzt, kann man sagen, ist okay. Ja. Man hat sich ja vermehrt, dann kann es auch hops gehen. Aber das Erstaunliche ist, wenn der Bambus blüht, blüht er quasi überall, also global, auf der ganzen mhm. Welt und stirbt dann eben auch überall ab. Also diese ganzen hohen Pflanzen, Bambus wächst ja wie, ja wie beschmiert, stirbt dann ab, wächst dann natürlich neu, weil er hat ja noch geblüht, aber ist erstmal wieder weg. Ähm, das stand da relativ kurz und ich habe es dann natürlich nachher noch mal recherchiert, weil das hat mich, Interest, äh, hat mich interessiert. Und tatsächlich stimmt das nach also drei ähm, also bis zu drei Monate dauert so das, das globale Sterben der Bambuspflanze. Äh, und da kannst du nichts machen. Also du kannst es nicht rückschneiden, du kannst nicht düngen. Ähm, nichts kannst du machen, um diese Pflanze zu retten. Und das letzte Mal, dass es dieses globale Bambussterben sozusagen in, äh, gab, und das ist eben auch in Deutschland passiert, bei 1996, ähm, da ist nämlich der gemeine Gartenbambus, Fagesia murielai, er wow. stand plötzlich in Blüte und war danach eben weg. tot. <lacht> der blüht alle 90 bis 120 Jahre. Und ja, blüht und stirbt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum blüht und stirbt der gleichzeitig? Ne? Also äh, kommuniziert der irgendwie global? Ja. Die Geschichte dahinter ist interessant. Der Bambus, der weltweite Bambus, also Immer so ein bisschen in, in äh, Anführungsstrichen, äh, das stimmt natürlich nicht ganz, da das weltweit ist. Aber sehr viel von, äh, von, von dieser Art von Bambus stammt von einem einzigen Busch ab. Ähm, der englische Pflanzen. Der Pflanz Urbusch, der, Ur der Bambus-Urbusch. Nee, es, es waren. Äh, von, ich, 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 war, war das der, der in der Bibel in Flammen stand? Ja. <lacht> Wer war das denn noch? Das war, äh, das war doch hier. Das war Gott im brennenden Dornbusch. Gott steht im brennenden... Ich habe keine. Boah, ist da, <lacht> ja, ich, wer von uns beiden ist aus der Kirche ausgetreten? Du wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja brennender Dornbusch. Das war doch hier Moses. Aber Alte Testament. Ne? Ja, ja, ja. Und und er ist da. Wem ist er erschienen? Moses. Ich, so? ich, ich glaube, es war Moses, der seinen Sohn opfern wollte. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ja, erzähl weiter vom Bambus, <lacht> vom Urbambus. Ja. Also. Ähm, die Geschichte führte uns ins Jahr 1907. Da war nämlich der englische Pflanzensammler Ernest H. Wilson unterwegs. Und zwar in der chinesischen Provinz Hubei. Das ist auch geil, ne? So was bist du von Beruf Pflanzensammler. Ja, 1907 war das bestimmt noch cool, ne? ja. Jetzt ist so. Obwohl, wahrscheinlich immer noch. Jetzt muss du halt ja, nur noch tiefer wahrscheinlich in den Dschungel rein. Aber 1907, ich meine, da fährst du halt nach, nach China und findest wahrscheinlich an jeder Ecke irgendwelche neuen Büsche. Und so ging es halt ihm auch der war in der Provinz Huppe und hat da eben einen Bambustrieb oder Busch ausgegraben. Hat er mitgenommen ins amerikanische Boston. Da hat er die Pflanze für ein paar Jahre kultiviert und 1913 mitgenommen in den Botanischen Garten nach London. Und von da hat der Bambus quasi, also diese Art von Bambus, seinen Siegeszug in der westlichen Welt angezogen. Also von da wurde er immer... Ähm, fortgepflanzt von, von diesem Urbusch mhm. quasi und, und in Europa und, 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 und Amerika verbreitet. Und in all diesen ähm, ja, Nachkommen. Nachkommen danke, ähm, tickt eben die gleiche genetische mhm. Uhr ähm, und 1907 hat er ihn ausgebuddelt, bis 1996 hat er halt nirgendwo geblüht. <lacht> Aber 1996 blühten dann eben wie, all diese Nachkommen. Wie hat er sich vermehrt, wenn er nicht geblüht hat? Wahrscheinlich Triebe, ne? Denke ich ah, okay. mal. Okay. Dann ja, so, ich habe äh, keine Ahnung. Also so. gehe ich mal von aus. Also okay. ich bin jetzt kein, kein großer Botaniker. Mhm. Äh, aber 96, bum, war er dann weg. weg. Irre, ne? Also das ist schon. Habe ich noch nie was von gehört. <lacht> Ehrlich ich gesagt, muss ich. Siehst du? Ja, 96 weg. Nie was von gehört. <lacht> <lacht> genau, das war die erste Sache, die ich gelernt habe. Ja. Zweite das, Sache. Das ist aber, wenn so ein Panda sich vom Bambus enthält, nicht unbedingt die beste Wahl, oder? Das ist sehr sehr gut, weil ähm. das, das wäre ungefähr so, als ob du dich bei McDonald's nur von den Loch los Wochen aus ernähren würdest. <lacht> oder? <lacht> oder nicht? <lacht> <Diesen> <lacht> <lacht> das wäre ein gewisser Selektionsnachteil. <lacht> ja. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Oder nicht? Oh Gott! Äh, das Schlimme ist, du bist so was von nah dran jetzt gerade. Das ist das ist nämlich die zweite Geschichte, die ich über Pandas gelernt habe. Ähm, äh, Pandas sind Bären, ne? Ja. Oh, das hast du gelernt. <lacht> nein, 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 nein. Pandas sind Bären, das wusste ja. ich vorher schon. Aber Pandas sind Vegetarier, auch das wusste ich schon. Aber ähm, ich hatte ehrlich gesagt in meinem Gehirn noch nie so zusammengebracht, dass das, dass das auch eine Ausnahme ist. Ne? Also äh, ich habe schon immer Pandas gesehen, so im, äh, ähm, im Fernsehen und habe auch gesehen, dass die Pflanzen essen, aber ich habe nie irgendwie so den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, äh, Moment, wieso ist der denn eigentlich ein Busch und nicht ein Fisch oder ja, was auch immer, ja, weil ja, halt alle anderen oder fast alle anderen Bären machen, ne? Also das ist schon eine extreme Ausnahme. Und der Grund ist? <lacht> ähm, das weiß ehrlich gesagt keiner so genau. Mhm. Es gibt dazu natürlich Studien und, und Vermutungen, äh, aber so richtig weiß keiner, warum Panda-Bären mal zum Vegetarier geworden sind. Ähm, eine Vermutung könnte natürlich sein, dass diese Bambusgeschichte eben. Nee, da macht eigentlich gar keinen Sinn. ne? Also, die sind ja umgestiegen auf Bambus. Das wäre also kein Argument. Sind sie das denn tatsächlich? Ja, die scheinen wohl umgestiegen zu sein. Die haben mal eine ganze Zeit Fleisch gefressen, aber sind dann eben umgestiegen auf Bambus. Auf die Lochwurzel. Los Wachos. Los Aber man vermutet, also wenn du die anguckst, wo Pandas leben, die leben in relativ. Begrenzten Gebieten, äh, abgelegenen Gebieten und man geht davon aus, dass es für die Pandas relativ schwierig ist, da zu jagen, weil halt, äh, wenn du in so einem kleinen Gebiet lebst, dann sind deine potenziellen Beutetiere natürlich auch irgendwann so schlau, dass sie das äh, meiden. Gebiet meiden, genau. Okay, und dann äh, geht man zu Pflanzen über die Rennen nicht weg. Genau. <lacht> ja, zumindest für einige hundert Jahre, <lacht> ja. nicht. dann verschwinden sie doch, aber. Also das könnte das könnte eine Vermutung sein, dass die mhm. Jagd einfach zu anspruchsvoll gewesen äh, ge geworden ist, weil sie eben äh, in, in sehr begrenzten Gebieten mittlerweile leben. Die haben mal in weiter ausgedehnten Gebieten gelebt, aber dann wurde, wurden diese Lebensräume immer kleiner und dann haben sie sich wohl irgendwann umgestellt. Ähm, was übrigens erstaunlich ist, weil sein Körper eigentlich überhaupt nicht dafür eingestellt ist, ähm, pflanzliche Nahrung äh, zu verdauen. Also ihm fehlen die Gene, die dafür ähm, Nötig wären quasi. Der hat jetzt auch nicht wie die Kuh vier Mägen. Ähm, der muss das halt, halt alles so ähm, lösen. Was sie übrigens, also da, da haben sich natürlich Biologen auch drauf gestürzt und haben sich dann mal angeguckt, ähm, wie er das macht. Und dann, dann haben sie eben Stuhlproben gesammelt im, äh, in den Gebieten, wo die Pandabären leben. Und dann haben sie tatsächlich Gensequenzen äh, gefunden, die auf die Anwesenheit von von so zellulose abbauenden Bakterien in Darm hinweisen. Also äh, offensichtlich gibt's da eben diese Bakterien, die helfen, die Pflanzen zu zersetzen. Ähm, beziehungsweise die Bakterien erzeugen, glaube ich, Enzyme und äh, Spuren von diesen Enzymen wurden eben auch ähm, äh, gefunden in den äh, Stuhlproben. Also ähm, ja, da, da hat halt irgendeine Anpassung im Magen quasi äh, stattgefunden. Trotzdem die, die, die Menge an diesem Enzym ist im Magen wohl so gering, dass es trotzdem noch äh, relativ anspruchsvoll ist, für den, für den Panda-Bären ähm, diese, diese ganzen Pflanzen zu, äh, verdauen. zu verdauen und umzusetzen. Ähm, die, die Wissenschaftler sagen, so 17 Prozent der aufgenommenen Pflanzenmenge wird tatsächlich in Energie umgesetzt. Das heißt, die, die Panda-Bären müssen halt äh, essen. Also, also, also durch Kind hat, essen im Grunde genommen den den ja also die, die, die müssen zwölf Kilogramm Bambus was für ein, ein schreckliches Schicksal zwölf <lacht> Kilogramm äh, Bambus und äh, weil der äh, weil der Darm auch ein bisschen kurz ist bei den Jungs müssen sie auch oft auf dem Klo bis hm. zu viermal die Stunde <lacht> das ist dann schon eher ein schreckliches Schicksal ja. würde ich sagen oder ja schon Dafür sind sie so flauschig. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob ihnen das äh, viel nutzt. Das war Fun Fact Nummer zwei. Und Fun Fact Nummer drei: Wenn du Tierpräparator bist, ne? und ähm, du willst ein Mäusesklett ausstellen. Wie? Also du hast so eine Mäuseleiche quasi, also so mit allem Zip und Zap. Ne? Und du willst mhm. diese, dieses Skelett ausstellen, um, um was beizubringen über die Anatomie einer Maus. Wie kriegst du den, das ganze Fleisch und das ganze Zeug ab? Ich hätte jetzt spontan gesagt, den Säure werfen. Oder <lacht> so. Das könnte man bestimmt auch machen. Das Problem daran ist natürlich, dann. Also bräuchte es eine Säure, die eben nur das Fleisch auflöst ne, und, und die Sch Knochen stehen lässt. Das würde wahrscheinlich noch funktionieren, aber vermutlich würden sich dann auch sowas wie Seh Sehnen auflösen und äh, das Zeug, was das Ganze zusammenhält. Deswegen macht man das anders. Äh, man benutzt Speckmaden. Man nimmt also die Maus, packt die in eine Kiste, schmeißt Speckmaden dazu hm. und die Speckmaden essen alles, also das ganze Fleisch aber nicht die Sehnen und nicht die Knochen. Das heißt, am Ende bleibt ein Gerippe stehen, was, was? in sich einigermaßen Stabilität fest hat. Ist, fest hm. hat und nicht auseinanderfällt. Also muss nicht nachher diese ganzen Knöchelchen nehmen und die wieder zusammenbasteln. Du musst nur die Maden da weg. Ja, okay. Aber wahrscheinlich musst du nur ein Stück Schinken daneben nehmen. <lacht> laufen laufen in die ja. Richtung. Aber das ist irre, oder? Das ist tatsächlich irre. Also da habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht, wie sowas funktionieren könnte und es scheint... Man, man kann sich genau vorstellen, wie jemand darauf gekommen ist. <lacht> <Nein>. <lacht> Guck mal, da steht eine Grippe. Ja. Was ist eigentlich aus Waldi geworden? Ja. Hat einer die ja. Katze gesehen? So eine alte Kiste aufmachen. Hm. <lacht> ja, das war mein, äh, mein Ausflug ins Naturkundemuseum. Was hast du erlebt, mein junger war. Ähm,
1: ich war die, äh, abgesehen von dem äh, Workshop, äh, zu dem wir ja waren
0: in Berlin, war ich äh, zu anderthalb Wochen in Köln. <lacht> Köln ist schön. <lacht> ich war in Köln in einer alten Oldtimer-Werkstatt. Oh, schön. Ja, wo ganz, ganz viele alte, also wirklich uralte Karren rumstanden und habe da äh, fürs ZDF vier neue Folgen von Die Zerleger gedreht. Habt ihr, aber ihr habt keine Autos zerlegt, oder? Nein, wir haben keine Autos zerlegt. Wir haben diesmal zerlegt äh, eine Spülmaschine, einen Staubsauger, einen Koffer und ein Sofa. Ein Koffer? Ja, ein Koffer. Bleibt es niveaumäßig auf dem Level? Nein, B? es ist besser geworden. Ehrlich? Ja, es ist tatsächlich besser geworden. Muss, bist, bist du verpflichtet, das zu sagen? Nein, bin ich nicht. Soll ich kurz den Ton mal runterdrehen? Nein, nein, nein. Nein, nein es ist tatsächlich besser geworden. Ich bin auch sehr gespannt. Es wird im Juni oder Juli ausgestrahlt. Es, also die vier Folgen laufen bei Viso. So wie die letzte da auch schon, oder? Ja, ähm, richtig. Die letzte lief aber erst auf ZDF Info und also bei Viso Plus. Die Folgen jetzt laufen ähm, bei Wieso wirklich im ZDF, also im richtigen ZDF. <lacht> bei Wieso wirklich? Da, da, wo man auch Zuschauer hat, also so drei Millionen <lacht> laufen knapp. Äh, 19.20 im Juni oder Juli. Und dann gibt es mal Warte, aus wann allen. Was heißt jetzt 19.20? 19.20 Uhr. So, 19.20 ja. Uhr. Und dann gibt es mal aus allen vier Folgen, die wir jetzt gedreht haben, einen 45 minüter der bei ZDF Info läuft. Ja. <lacht> nur, nur ihr dann und nicht Genau, äh, nicht außerhalb Wieso. von Wieso, sondern so als kleine Doku. Ja, hast du dich auf den Shitstorm schon vorbereitet? Ach, so ist es ja. ich Also ich finde es tatsächlich besser geworden. Okay, ja. Dann also wie Hast du denn jetzt schon die Endproduktion eigentlich gesehen? Nee, habe ich nicht. Aber ich weiß ja, was ja, ja, so klar. passiert. Also ja also, ein Gefühl dafür. Genau, ich fand es auf jeden Fall besser als vorher, also als die letzten. Es gab ja bei den letzten hier und da ein wenig Kritik. Das wurde beherzigt und... Äh, die jetzt ein Also, ich meine, als der Mensch, der vor der Kamera steht, hast du da ja eh nicht so viel Mitspracherecht, ne? Aber jetzt zieh dich moralisch Moment, da nicht raus. Moment, aber, aber du konntest was sagen und es äh, hat Gehör gefunden. Wenn irgendwas doof war, konntest du sagen, ist doof und dann, okay, lassen wir. Oh, okay. Fand,
1: fand ich gut. Also, hat, mir hat's, also ich hatte tatsächlich unglaublich
0: viel Spaß bei der ganzen Sache. Ähm, hab halt die Leute vom Team wieder getroffen, hab den äh, ja, Kollegen, mit dem ich das zusammen moderiere, wieder getroffen, was sehr nett war. Ähm, insgesamt spaßige Woche gehabt. Und jetzt bin ich wieder hier. Ja, das Leben <lacht> ist eben nicht nur Spaß, das Leben ist Entbehrung und so. <lacht> ja, dein <lacht> Leben ist Entbehrung. Ich, ich entbehre ja gerne, relativ gerne. ja <lacht> Aber ohne dich, und jetzt wird warm an dieser Stelle, ohne dich war es hier schon ein wenig trauriger für mich. Ah, ich hab dich in Köln auch vermisst. Du <lacht> bist so ein Arsch. Nein, du bist, du nein. willst du bist mir das Messer persönlich nein. in den Rücken rammen. Nein, hallo? <lacht> nein, nie im Leben. So ist er. Das war, also, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. <lacht> Gut, ja, kommen wir zu den Themen der Woche. Ja, ähm, mein Thema Nummer eins heute lautet. Wenn Spinnen im Trend spinnen. Hm. Du warst zu lange im Museum. Äh, <lacht> Thema Nummer zwei. Riglays gegen Würmer. Riglays? Ja, Riglays. Wie das Kaugummi Wie aus das Kaugummi, meiner... Wie Kaugummi, richtig. <lacht> ähm, dritte Thema. Fettreif. <lacht> <lacht> Ehrlich? <lacht> Ehrlich? <lacht> da guckst du mich so? Okay, Thema Nummer vier. Langer Titel. Nikolas hat die Musik ausgesucht, es gibt aber trotzdem noch Hoffnung. Was? Ich suche da schon lange keine Musik mehr aus, ich lasse das doch jetzt Hörer machen. Ja, ja. <lacht> so, Hörer. <lacht> Hörer. <lacht> ja, das klingt klingt doch gut. Ähm, wir haben auch ein Bier. Ja, äh, ich möchte, während wir das Bier aufmachen, noch etwas erwähnen von letzter Woche, was ich vergessen habe. Ähm, während ich in Köln war, wurde mir mein <lacht> heißgeliebtes Rad geklaut. Was? Rad? Im Sinne mein von Fahrrad? Fahrrad? Ja, mein Ehrlich? Fahrrad. Ja. Mein Fahrrad, mit dem ich von zu Hause, also von Essen aus, über Frankreich und die Schweiz oh. bis an den Bodensee gefahren bin. Das heißt, bin. geht gar nicht mal so sehr um das Materielle, Richtig. sondern... mit dem Fahrrad bin ich über die Alpen gefahren, yeah. <lacht> bis nach Italien oh. und das ist weg. Scheiße. Wenn ihr in der Gegend von Essen jemand auf einem Focus Long Lake mit einem braunen Ledersattel seht, werft ihm oh, eine Metall <lacht> Speichen und... <lacht> ja, Ich will nicht zu Gewalt aufrufen, aber... <lacht> Wo wurde ja. wurde das gestohlen? Äh, in äh, Essen, Rüttenscheid, <lacht> vor meiner Haustüre. Es war versichert, aber ich bin mal gespannt. Die Versicherung zahlt das wahrscheinlich natürlich nicht ganz, aber zumindest ein Teil. Das heißt, ich muss morgen oder übermorgen mal zum Fahrradladen mir ein neues Fahrrad kaufen. Dann soll dieses Knallhütter-Pilsener <lacht> vom Live, äh, also der Live hat uns das geschickt, soll dieses Knallhütter-Pilsener deinen Schmerz lindern? Brauerei Bauntal, Knallhütte. <lacht> da bin ich mal gespannt. Prost, <lacht> Knallhütte ist gut. So. Ach ja, mm, lecker. Das für, für oh. Ja, das ist gut. Hm. Sehr gut. Und abgelaufen. Aber gut. Ehrlich <lacht> ja. Aber das, 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 da, da, da muss man dazu sagen, da trifft den Live keine, keine Schuld. Wir, also Erstens ist also, erst, es erst seit zehn Tagen abgelaufen. Ja. Und zweitens ähm, steht es bei uns schon etwas länger. Ja. Ähm, also falls es gleich schlecht wird. <lacht> Na, bitte. Nein. Es ist gut, ja. Okay, oh, ich habe keine Kapitelmarken gesetzt. Das ist schlecht. Puh, naja, später. gut, machen wir jetzt. Ähm, wir kommen zum ersten Thema. Nämlich zum Thema, wenn Spinnen im Trend spinnen. Also, es geht um Spinnen. Nee. <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> Spinnenseide ist ja ein tolles Material, ne? Ja, da haben wir haben wir schon, äh, schon oft was von gehört und... Äh, gelegentlich auch schon mal darüber geredet, zumindest dieses Spinnen unter Drogen. Paper hat noch mal jemand ja. festgestellt ja. äh, oder vorgestellt. Ähm, aber die Spinnenseite ist, äh, fasziniert wirklich Materialwissenschaftler seit einiger Zeit, weil ähm, die Zugfestigkeit, also die Kraft, mit der man an, an so einem Spinnenfaden reißen kann, äh, vergleichbar ist mit äh, qualitativ hochwertigem Stahl. Ähm, wenn man gleichzeitig auch noch berücksichtigt, dass die Spinnenseite sechsmal weniger dicht ist, also leichter. Das heißt also, ein Material, was leichter ist, aber trotzdem zugfestiger ist. Ähm, dabei ist es wahnsinnig dehnbar, was ja auch vorteilhaft ist, wenn man Belastungen, äh, Zugbelastung aushalten mhm. muss. Es reißt halt nicht. Es ist halt, halt relativ weit dehnbar. Manche Fäden kannst du bis zum Fünffachen der Länge ziehen, ohne dass sie kaputt gehen, ohne dass sie reißen. Ähm, wenn du willst, ist Spinnenseide Seide vergleichbar mit 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 dem, was so äh, Materialwissenschaftler im High-End-Bereich in der La Lage sind äh, herzustellen. Ähm, da würde man äh, vermutlich so polymere Kunststoffe nennen. Kevlar Welche? zum Beispiel. So, ich hätte jetzt äh, bei also so eine Spinne hat ja auch mal, hat so eine Drüse, aus der das ausscheidet. Ich hätte jetzt irgendwie so an sowas wie Nylon gedacht, hat so ah, einen okay. Faden, den man unendlich ziehen kann. Das ist ein, gutes, so. ist ein guter Vergleich, aber natürlich nicht annähernd so, ja, so ja, reißfest. Ja. Also wenn, wenn, man, wenn es um die Materialeigenschaften geht, dann, dann müsste man das vergleichen mit, ähm, mit so Polymerkunststoffen, also äh, Kevlar zum Beispiel. Mhm. Kevlar übrigens, äh, daraus werden schusssichere äh, Westen äh, gemacht, beispielsweise, weil das eben auch Fäden sind, die, die relativ reißfest sind und deswegen äh, die, äh, das Projektil nicht durchlassen. durchlassen genau. Ähm, die Idee hinter dieser Forschung, die ich dir vorstellen will, liegt dann schon fast auf der Hand. Spinnen produzieren also so ähm, mit, mit, mit der Seide so, so ein Material, was so als widerstandsfähigstes Material in der Natur angesehen werden kann. als Zumindest unter dem Aspekt oder unter dem Anwendungsbereich reißfester Faden. Natürlich stellt die Natur noch... Ganz tolle andere, harte Sachen her, keine Frage. Aber so, wenn es dir darum geht, einen Faden zu haben, der reißfest ist, dann, dann sind die Spinnen da schon relativ weit vorne. Ähm, Menschen hingegen, wenn man da ein Material sich mal anguckt, Kevlar habe ich gerade schon genannt, aber so so ein anderes Material in einem anderen Bereich, was im Moment ziemlich im Trend ist, da ja auch der Titel, ähm, ist Graphen. Graphen ist auch so ein Material, haben wir schon oft drüber gesprochen, diese Honig Honigwabenstruktur, Kohlenstoff. Das ist ja auch ein Material, was extrem reißfest ist, also extrem gute elektrische Eigenschaften, extrem gute Wärmeleitfähigkeit, extreme mechanische Eigenschaften. Also die Natur macht diese Spinnenseide, der Mensch macht Graphen oder Nanotubes, die so ähnlich sind. Das ist halt Graphen nur so aufgerollt als Röhrchen. Die Idee liegt also nahe zu sagen, lass uns beides kombinieren. Lass uns sozusagen den super Superspinnenfaden machen, Supermaterial. Wir nehmen Spinnenfaden und bringen da noch Graphen ein oder auf. Okay, wie? <lacht> ja, wir ähm, schmeißen Spinnen und Kohle in den Mixer? Oder? <lacht> da kommen wir gleich zu. Erstmal möchte ich dir sagen, wer ähm, wer hinter dieser Forschung steckt. Wo wurde das denn veröffentlicht? <lacht> Nature? <lacht> du, willst, du willst sofort wissen, ob du weiter zuhören ja. musst. Ne? Ähm, Im Archives. Oh. Und zwar kondensierende Mater äh, Materie Kon mat am 25. April, an meinem Geburtstag. Ähm, unter dem Namen Silk Reinforced with Graphene or Carbon Nanotubes Spun by Spiders. Oh. Veröffentlicht von einer ganzen Gruppe natürlich, von einer Forschergruppe, aber unter anderem ähm, von äh, Nicola Pugno, Nicola Pugno ist von der Universität Trento äh, und er führt da ein Labor für bioinspirierte und Graphen-Nanomechanik. Okay. Der Herr ja, Pugno ist kein Unbekannter für mich. Mit dem hatte ich mal was. Jetzt wird es wieder persönlich. <lacht> <lacht> ja, äh, allerdings hatte ich mit dem leider nichts Sexuelles, sondern es war ein gemeinsamer Projektantrag. Was denn? Was denn? Du musst überlegen, unser Podcast ist ein akustisches ja. Produkt. Das heißt, das spielt sich bei den Leuten im Kopf ja. ab. Also äh, ich, wir hatten mal einen gemeinsamen Projektantrag mit dem Herrn Punio. Da ging es auch um Graphen, aber um eine andere Anwendung. Das wollten wir in, in der Batterietechnik ähm, unterbringen. Und das, das ist eine Geschichte, da haben wir schon mal drüber gesprochen, äh, als wir ein bisschen Einblick in unser Arbeitsleben gegeben haben. Da, das war nämlich unter anderem der... Antrag, der uns abgeschossen wurde, weil der auf nationalen Ebenen, also das war so ein europaweites Konsortium und das wurde auf nationalen Ebenen ähm, bewilligt oder nicht bewilligt? Exakt, beurteilt zumindest. Unsere deutsche Seite wurde bewilligt, äh, aber leider der Herr Punio nicht. Ähm, was aber nicht seine Schuld war, sondern äh, die Schuld des, der, der Förderinstitution, Die war nämlich hoch überzeichnet. Also da waren irgendwie 34 Anträge auf eine halbe Million und damit konnte halt nur einer gefördert werden. Das muss man eigentlich anders lösen, mhm. aber okay. Und da wurde er nicht gefördert und dann wurde unser ganzes Projekt abgeschossen. Deswegen habe ich mit dem Herrn Punio eben kein Projekt wirklich an den Start gebracht, nur einen Projektantrag geschrieben. Was mich insbesondere deswegen so schmerzt, weil die Universität Trento, wie der Name schon sagt, oder wo, wenn man weiß geografisch bewandert ist, weiß. Gardasee. Ähm, genau, das, das ist zumindest nah, also Südtirol, also das so in den Dolomiten da, wo man klettern möchte. Oder mit dem Fahrrad durchfährt, das angeklaut wird. Das schmerzt schon. Ja, das sehr. Trink noch mal einen Schluck. <lacht> Okay. Du, du hast natürlich die entscheidende Frage gerade schon gestellt. Die Idee haben wir jetzt schon. Okay, wir wollen irgendwie Spinnenseide zusammenbringen mit, mit Graphen oder Nanotubes, Kohlenstoff-Nanotubes. Du hast natürlich den, die, die, die richtige Frage gestellt, wie macht man das? Ich habe eine Idee. Willst du sie noch vorher vor Radioaktivität. Ja. Ich habe ich hab da mal was vorbereitet. <lacht> Kennst du den großartigen... Gibt es eine, Arbe eine Arbeitsgruppe, einen Peter P? <lacht> nee, ich habe tatsächlich, was du hier im Hintergrund hörst, ist der großartige Film ah. Tarantula aus dem Jahre... Ich weiß gar nicht, von wann ist er eigentlich? Angriff der Monsterspinne. Der ist ja gar nicht äh, so schlecht. ne? Also, <lacht> du guckst nicht viele Filme, ne? <lacht> oh Gott! Ja ja. Es, das ist akustisch hier kein Erlebnis, glaube deine, ich. Deswegen fehl, deine Ansprüche bei so Filmen sind nicht besonders hoch. Ne? Der lief auf dem Qualitätssender das vierte. <lacht> Gibt's den Sendern? <lacht> weiß es nicht. <lacht> ähm, aber tatsächlich muss ich auch daran denken Experimente mit Spinnen. Ne? Ist ja immer so. Ja. Hm, vielleicht <lacht> vielleicht nicht. <lacht> ja. Ähm, deswegen muss ich da auch dran denken. Aber ähm, Möchtest du trotzdem wissen, was sie getan haben? Echte, Radioaktivität äh, äh, hat damit nichts hat, zu tun. Hat was nicht. Okay, warte mal. Was war, was war denn der nächste Genmanipulation? Auch nicht. Auch nicht. Ähm, der Ansatz ist sehr straightforward. Ich erkläre Ja, die, ihn, die den haben den Kohletabletten zu fressen gegeben. <lacht> Fast. Als erstes haben sie mal 15 Spinnen gesammelt. Und zwar in Trento. Okay. Da hätte ich mich doch gerne beteiligt. Ja. <lacht> und zwar die äh, gemeine Zitterspinne. Okay, heißt so, ja. keine Ahnung. Ähm, damit du dir ein Bild davon machen kannst, ist eine relativ äh, kleine bis mittelgroße Webspinne mit extrem langen und zierlichen Beinen. Dazu muss man ja sagen, gerade bei Spinnen ne, sind Größenbeschreibungen wie mittelgroß und mittelgroß oder groß sehr vom Betrachter abhängig. Das, <lacht> stimmt. das stimmt, ja. Ich war mal... Ähm also in, in meiner Jugend war ich mal bei einem Freund Christian, der also wir waren da je, jeden Tag und haben gezockt halt. Und er hatte eine Schwester und die Eltern waren irgendwie nicht da. Und diese Schwester war im Bad und kreischte auf einmal. Die war deutlich älter als als wir. Kreischte plötzlich: Christian, komm, hier ist eine Spinne und sie hat Beine. <lacht> Worauf wir lachend. Ins, ins Bad gegangen sind und diese diese Spinne entsorgt haben. Aber äh, ja, diese hier hatten auch Beine. Bei dem Freund, bei dem ich jetzt zu Besuch war, während äh, dieser Dreharbeiten, äh, der Opa von dem hat Spinnen gesammelt. Tote oder lebendige? Tote. Viele? Und auch so, auch so Schmetterlinge und so, so aufgespießt, so ein Zeugs. Und der hat eine Vogelspinne als Präparat. Die ist so tellergroß. Also ja. nicht... Nicht nicht so
1: Untertassen, sondern so
0: Teller groß. Das ist so hochgradig ekelhaft. Ne? Und, die, und wie, du hast die da gesehen bei ihm? oder? Äh, nee, von der hat er mir erzählt, also. aber ich habe die riesen, weil die noch in Umzugskarton, der ist gerade umgezogen, in Umzugskartons verpasst, äh, verpackt war, aber ich habe die Schmetterlinge gesehen und die fand ich schon ekelhaft. Was ich ja auch so gar nicht verstehen kann, diese, ähm, wo würdest du solche Präparate kaufen? Also so ein Schmetterling, so einen aufgespießten Schmetterling in dem Laden, wo es äh, auch kleine Gremlings zu kaufen gibt. Also <lacht> nee, also ich, ich wüsste tatsächlich nur einen einzigen Ort, wo man die kaufen kann. Auf, auf dem Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Genau, Und ja. ich frage mich immer, warum? Also <lacht> sehe ich da irgendeine Verbindung nicht? Also ist hat man weihnachtliche Gefühle und denkt dann, ach, ich glaube, ich spieße mal so ein Schmetterling <lacht> auf und verschenke den? Also irgendwie ist das komisch, oder? Ja, irgendwie schon. Aber also der, der Typ ist immer auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ne? Und richtig. zwar auf jedem Weihnachtsmarkt. Echt dem ja. auf dem <lacht> <Fußball>? aber <lacht> Hallo. Und da ist sonst wirklich gar nichts. Ne? Da ist wirklich ich, sonst nur Fresken. Ich kenne den nur vom Essener Weihnachtsmarkt, aber da hat man schon als Kind so vorgestanden, so. Ihh. Ja, gut, ich hätte, ich, ne, ich stimmt doch relativ fasziniert vor, aber irgendwann habe ich mich halt gefragt, warum spieße ich Insekten auf <lacht> zu Weihnachten? um dann nach Hause zu gehen und den Weihnachtsbraten zu essen. Yes. Also von daher. Ja. Ähm, ja wie, also, Webspinnen okay. Web gefangen, 15 Stück, dann unter Laborbedingungen gehalten und zunächst Referenzfäden gesammelt und charakterisiert. Also die haben halt Referenz, also die haben die halt in eine Box gepackt, die haben angefangen zu spinnen und dann haben sie die Fäden rausgeholt und die charakterisiert. Was heißt charakterisiert? Vor allem mechanisch charakterisiert. Sie haben so eine kleine Maschine, wo sie die Fäden... Äh, einklemmen an, an zwei Seiten und dann mit einer mit, mit sehr definierten Kraft an diesem Faden ziehen. Also sie können sehr kleine Schrittweiten erzeugen ja. und den immer immer länger ziehen. Ähm, eine Auflösung von 15 Nanonewton. Uh, das fand ich schon erstaunlich. Ist, ja. Und Schrittweiten für die Dehnung von 0,1 Nanometer. Also ein Angström, da können wir gar nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Wo haben die veröffentlicht? <lacht> also im Moment im Archives, aber okay. äh, also da finde ich schon... Äh, aber gut, also? vielleicht pizzoelektrische Dinge. Ja, oder? aber allein thermischer Drift und so, so. Ja, haben die das ja. runtergekühlt auf, ich das weiß ich nicht was? Kann ich dir im Moment nicht sagen. Also nehmen wir einfach mal hin, dass ja vielleicht war es auch nur so eine theoretische ähm, Schrittweite und also das macht ja auch irgendwie beim Spinnen Faden macht das ja auch keinen Sinn. Ne? Also Angst drüber. Also, da, ja, ja. da kannst du ja einen Millimeter ziehen, ne, erstmal. Aber ja, okay. Ja. Ge geschenkt. Vielleicht kann das Verfahren halt für, für die, für, fürs Graphen oder so. Vielleicht brauchst du da solche, solche Schrittweiten. Gut. Wir sehen also die Referenzfäden haben wir begriffen, wie die, wie die charakterisiert wurden. Jetzt ist natürlich die entscheidende Phase. Wie kommt der Kohlenstoff oder die Kohlenstoffstrukturen in die Fäden? Was sie gemacht haben, sie haben die K Spinnen besprüht. Mit, äh, ja, so Düsen. Äh, und in den Düsen war Wasser. Äh, und, und das Wasser war ähm, versetzt mit Graphen bzw. Nanotubes. Also, die haben einfach so eine, wie so eine Wasserspritze, ja. genommen, Wie so, so ein Spray. Psst, und dann immer schön <lacht> über die Spinnen drüber. Ähm. Das haben die meisten nicht überlebt. Ähm, Na ja, super! <lacht> das, ich muss mal gerade hier gucken. Ich habe irgendwo äh, mir auch notiert, komme ich gleich noch hier vom, vermutlich vorbei, äh, wie viele es überlebt haben. Ich glaube, vier oder fünf sind erstmal sofort gestorben. Ja, genau, vier sind sofort gestorben. Ähm, ja, ich, ich erzähle gleich noch was zur, zur großartigen Ausbeute. Ähm, also, aber manche äh, von diesen Spinnen haben dann tatsächlich. Die Kohlenstoffstrukturen in die Spinnenweben eingebaut. Ein Exemplar erzeugte tatsächlich einen Faden, der dreieinhalb Mal stärker und reißfester war als das oder die, die bisher Rekordspinnenseide, die jemals gemessen wurde. Uh. Also auf Anhieb aus diesem Satz aus 15 Spinnen eine, die erfolgreich ein Spinnen, ein Spinnen, Spinnenseil-Upgrade produziert hat. Die Zähigkeit, die dann gemessen wurde, übersteigt übrigens auch dann diese, diese synthetischen Polymerfasern wie Kevlar 49. Also ein Material, was wirklich so nicht zur Verfügung steht mhm. quasi. Ähm, was im Moment tatsächlich relativ unklar ist, ist, wie ist der Kohlenstoff, Graphen, Nanotubes in die Spinnfäden gelangt? Ist er dann so in kleinen Portionen da drin oder? Ähm, also so verteilt, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen? oder? Ähm, ja. Also die, die haben es versucht, okay, spektroskopisch ja. zu aufzulösen und du siehst natürlich äh, genau so, so, so Bestandteile in den Fäden. Ähm, die, die, die Forscher haben mehrere Theorien oder, oder haben sich überlegt, wie, wie kann es sein, äh, dass, 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 dass diese, dieses Mischmaterial entsteht. Ähm, eine denkbare Möglichkeit wäre natürlich, und das ist so, so die, die offensichtlichste, ähm, dass ähm, die die Fäden quasi nur von außen ähm, belegt werden mit dem Graphen weißt du die die Spinnen sitzen in dieser Flüssigkeit ähm, machen machen neue Fäden und und dabei löst sich halt auch ein bisschen was von dem äh, Graphen beziehungsweise von den Nanotubes äh, oder bleibt quasi kleben an der Spinnenseite mhm. und dann du verkleidest quasi so ähm, äh, den Spinnenfarben äh, Faden ähm, der äh, Herr Pugno, bzw. die Wissenschaftler um, um den Herrn Pugno, haben daraufhin mal ein Modell aufgestellt und, und im Computer durchgerechnet, ähm, um zu gucken, ähm, welche Zugfestigkeit würde man erwarten, wenn das Graphen außen ist und welche Zugfestigkeit würde man erwarten, wenn so ein Nanotube mittendrin Inden, ist im, okay, im ja. Faden. Und dann haben sie festgestellt, okay, das, was sie gemessen haben an Zugfestigkeit, lässt sich nicht dadurch erklären, dass das Graphen oder die Nanotubes am Außen an dem Faden kleben, sondern das ist nur möglich, wenn diese Nanotubes tatsächlich im Faden drin sind, im Zentrum des Fadens. Nur dann erreichst du solche Zugfestigkeiten die dreieinhalb Mal größer sind als. Das heißt, die müssen irgendwie durch den Organismus der Spinne gelaufen sein. Exakt, ja. Deswegen glauben die Wissenschaftler jetzt, dass sie eben in den Stoffwechsel der Spinne in den Stoffwechsel gelangt sind und dann eben tatsächlich durch die Spinnendrüse wieder in den Faden mhm. gelangt sind. Das würde, oder dafür würde halt auch sprechen, dass vier von den Spinnen direkt gestorben sind, <lacht> weil eben die, die diese Kohlenstoffbrocken tatsächlich in den Organismus eingedrungen sind. Aber was man ganz klar sagen muss, ähm, da ist halt noch wirklich ähm, eine Menge zu forschen. Ehrlich gesagt finde ich das auch so ein bisschen, also ich finde insgesamt diese Forschung etwas skurril, muss ich so sagen. Ach, was ist das? <lacht> Wer, wer kommt auf die Idee? Lass mal Spinnen sammeln, eine, so, eine, so ein Bestäuberding aus dem Botanikerladen holen und damit mal... Äh Warte mal. Eine Spinne im Labor? Ein Wissenschaftler, der diese Spinne vertreiben will und zufällig auf Graphen arbeitet? Dann... Also irgendwie, also ich finde die Forschung skurril, ich weiß auch nicht, was dabei rauskommen soll, also selbst wenn ihr jetzt feststellt, ich, okay, okay. ich habe vor meinem inneren Auge schon so eine Farm, wo ganz viele unschuldige kleine Spinnen <lacht> eingespannt gemolken sind werden. Ja, genau, und gemolken werden. Das gibt's es übrigens nicht, man könnte ja überlegen, gibt es eigentlich schon irgendwelche Farmen, wo Spinnen, äh, Spinnen geerntet werden, also mhm. der Spinnenfaden, die Spinnenseide an sich ist ja schon äh, ein gutes Material. Ja. Ähm, gibt es sowas? Nein, gibt's nicht. Ja, da heißt, selbst wenn ihr jetzt feststellen würdet, okay, wir haben. Warum nicht? Weiß man. Weiß keine man Ahnung. Hm. Ich weiß nicht, ob die Produktion nicht reicht oder, ähm, keine Ahnung, ob hm. die zu anspruchsvoll sind. Ähm, deswegen, selbst wenn man jetzt rausfinden würde, ähm, wie man es schafft oder wie man mehr von diesen Superspinnen zeugt, ähm, würde vermutlich da keine große Industrie rauswerden. Und damit ja, ich, steht dir das Material halt auch nicht zur Verfügung. Ich muss sagen, die ist wirklich ein bisschen schräg die Forschung, ne? Ich weiß auch nicht. Also Und mit dem hat so einen Antrag. <lacht> ja, ich bin dann schon froh, dass es nicht <lacht> <lacht> ja, komisch, ne? Ja. Wo also findest man, du solche Leute? Ich meine, der ist, der ist halt, äh, der, der ist halt in dem in dem Labor für, wie ich sag. Ähm, Labor für bioinspirierte Nanomechanik. Ne? Also ich meine, da kann man natürlich schon mal auf die Idee ah, kommen, okay. so Kreuzungen zu machen, aber trotzdem, also ich ja, ich finde es auch ein bisschen skurril, muss ich sagen. Das ist komisch. Aber gut. Man nimmt, was man kriegen kann. Man nimmt, was man <lacht> kriegen kann, genau. Ja, das war mein erstes Thema. Sehr schön. Vielen Dank. Ähm, ich habe dir als also mein erstes Thema etwas mitgebracht,
1: das dich Erstmal in Erinnerung schwelgen lässt. Und zwar möchte ich dich bitten,
0: Video Nummer 1 anzumachen. Es gibt oh. jetzt erstmal zwei kurze Musikstücke für euch, du hast in Videos die ihr reingehören könnt, genau. So. <lacht> Nummer 1. Warte, ich muss kurz umbauen ja. hier, weil ich mir, äh, nachdem mein Netzteil für mein äh, MacBook kaputt gegangen ist, mir auf dem chinesischen Schwarzmarkt <lacht> ein neues, ein Nachbau gekauft habe und jetzt brummt dieses. <lacht> ja, dieses man kann die alles haben. Dieses Notebook, wann immer, wenn wann es am Strom hängt. Das heißt, ich muss jetzt immer erstmal ähm, umstecken. Umstecken, genau. Und der Akku ist auch schon so kaputt, dass es nicht mehr durchhält. Ich würde wahrscheinlich durchhalten, mhm. aber ich will halt auf Nummer sicher gehen. Okay. Also lieber Kinder investiert das bisschen Geld, wenn ihr was äh, Audio-Technisches <lacht> ja. macht äh, und, und ärgert euch nicht mit schlechten... Okay. Interessiert dich nicht in meinem Leben? Nee, nee du, du, du ja, trappelst heute auf ja, meinen Gefühlen rum. Machst du sonst auch immer bei mir. Ja, das ist ich, aber ich habe gelernt. Du trittst sogar noch mal rein, wenn ich am Boden liege. <lacht> okay, dieses Video soll ich okay, anmachen. Wir, wir fangen mit an mit Alles geht frischer von 1992. <lacht> Hast du schon gesagt, dass es sich um Nein, das, das hört man jetzt. Okay. Wenn dir alles gelingt oder mal was... passiert oh, is ist das schön. Es geht Fischer mit Wrigley Spameth.
1: Wenn man alles erreicht oder auch mal verliert. Es geht Fischer mit Frickly Spameth. Du hast es immer dabei. Es macht dich Fischer frei. Alles geht Fischer mit Wrigley Spameth. Alles geht Fischer
0: mit Wrigley Spameth schön, Boah, oder? Herrlich, herrlich. So, jetzt muss er das stoppen oder zumachen so. Und jetzt Boah, haben wir noch Ich will ich ja ich, ich, ich glaube, ich muss mal eine Band machen, wo wir nur so alte so, Werbe Weil ja. dann ist sofort wieder da, ist ne? Ist eingängig, ne? Alles geht frisch. Es gibt es gab ja Witten wahrscheinlich Spermen. Es gab ja. ja nicht so viel Werbung wahrscheinlich, also nicht nicht ähm, Ja, also ich habe eine Menge gesucht, als ich das Thema ja vorbereitet habe, mal durchgeguckt. Es ist Wahnsinn, was du alles wiedererkennst, sofort. Aber wahrscheinlich lief das einfach länger, die Leute waren da das genügsamer. Jetzt sein. kommt noch Sonne, Werden. Ja, jetzt kommt noch eine, und aus den 80ern, 80ern. geht frischer mit Rick the Spammy. Die jetzt ist noch besser. Eingängiger. Rick the Spam Gum. Gum, gum, gum. the, Spam the Spam Gum. Das ist sofort wieder da. <lacht>
2: Mit diesen riesen
1: Kaubi-Packungen.
0: Die Gum,
4: echt, 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 100% reine minze wirklich,
0: so übrigens äh, jetzt? um um jetzt mal wirklich ein Self äh, Shaming zu machen. Ja. Ich war als Kind ja wirklich enttäuscht über die Größe der äh, Ricky Experiment Pakete, Echt? weil ich dachte, <lacht> ja, ja, die wären so groß. Äh, die, 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 die sind halt äh, also hier laufen die mit so einen Meter großen Paketen rum, um um das Produkt besser zu vi äh, visualisieren. Ich habe wirklich gedacht, ernsthaft Freakiness äh, müsste so groß sein. Aber guck mal, du kannst jetzt wenigstens am Flughafen eine große Toblerone kaufen. <lacht> Jetzt die Preisfrage an dich. Was Ach, hat das mit Forschung nee, zu tun? Ja, nee. Äh, also, nee das Thema heißt Wiggles gegen Würmer. Worum könnte es gehen? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie ähm, Kaugummi kauen gegen Magenwürmer hilft oder sowas. Nein, nee. Wie gegen Würmer. Jetzt, äh, Ja, jetzt kommt 5 äh, Euro in die schlechte Wortspielkasse. Was der schlimmste und hartnäckigste Wurm auf diesem Planeten? Der schlimmste hartnäckige Wurm? Hm. Bandwurm? Nee, dum, das wird dum, zu offensichtlich. Dum, er muss, er wird ja ein schlechter Wort. Jetzt, warte, warte, warte. Ich weiß es nicht. Der Ohrwurm. <lacht> ja, das ist wirklich schlecht, oder? Okay, ja. Okay. Ja, aber es geht um Ohrwurm. Wie du gemerkt hast, waren diese Lieder ja sehr einprägsam, ne? Okay, also ich habe mir jetzt diesen Käse nur angeguckt. <lacht> ah nee, ja, ja. das hat auch was mit Kaugummi, das hat auch was mit Kaugummi zu, ja. zu tun. Ja, ja, ne, ne, ne. Nee. Also so billig. Darf, darf ich bevor du so billig äh, ziehst sowas nicht. Bevor auf. du uns jetzt die neuesten Erkenntnisse der Forschung ähm, ja. mitteilst, ich habe auch mal was gelesen, was gegen Ohrwürmer helfen soll. Was denn? Ähm, da war die Theorie irgendwie, ich kriege sie mir so ganz hin, aber der Urwurm Ur ist nur ein Urwurm, weil du irgendwie ein unvollendetes Lied im Kopf hast. Das heißt, du fährst irgendwie zur Arbeit und da läuft ein Lied und du darfst es nicht zu Ende hören, deswegen bist du so unentspannt und, und musst mhm. das Lied immer weiter singen. Deswegen war die Theorie, äh, du musst das Lied zu Ende hören oder zu Ende singen. Und dann ist der Ohrwurm weg. Hm. Hab ich mal probiert, funktioniert nicht. Sehr schön. <lacht> Deswegen eine. Äh, du hast jetzt aber was Ernsthaftes. Ja, ist aber nah dran tatsächlich. Ich also ähm, erstmal ähm, zu der Frage, überhaupt, wie entsteht ein
1: Ohrwurm? Das ist jetzt noch nicht das Paper, aber das haben sich mal äh, Forscher um Professor Jan Hemming 2010 von der Uni Kassel angeguckt und zwar im Institut für Musik, ähm, wie
0: ein Ohrwurm überhaupt entsteht. Und äh, dieser Professor sagt, ein Ohrwurm generell ist nicht zu planen. Also es ist nicht zu planen, ob etwas zum Ohrwurm wird oder nicht. Und wenn es zum Ohrwurm wird, wie lange es anhält. Es gibt ja Ohrwürme, die äh Bleiben ein paar Minuten und welche, die bleiben Wochen und die wirst du nicht los. Okay, wenn, wenn das planbar war, wäre, wäre das aber auch ein Desaster, ne? weil dann würde Richtig. natürlich die Werbung genau das Richtig. nutzen. Ne? Aber es gibt natürlich Sachen, die das Potenziell Ja günstigen. Gibt es dazu Erkenntnisse, was das äh, begünstigt? Ja, ich, also ich kann, also ich habe die Studie von diesem Menschen nicht gelesen, aber ein äh, Presseartikel, den die damals rausgegeben haben von 2010, ähm, und zwar sagte dieser Herr, Ohrwürmer entstehen beiläufig in Alltagssituationen, so zu 70 Prozent. Also Joa. 70 Prozent aller Orbit entstehen beiläufigen Einzelungssituationen in entspannten Phasen. Wobei wenn du hm. quasi gerade nicht viel zu tun hast, wenn du irgendwie abwäschst oder aufräumst oder so und dabei Musik hörst, äh, wenn sozusagen Leerlauf im Kopf ist. Ja, ah, okay. Also wenn du nicht, äh, wenn du nicht wirklich nachdenkst, mhm. äh, kann man sich leicht vorstellen, weil wenn du über irgendwas wirklich nachdenkst, äh, rückt Musik eher in den Hintergrund. Mhm. Ähm, die Chance generell, dass ein Musikstück zum Ohrwurm wird, wird deutlich erhöht, wenn dir das Stück bekannt ist. Also wenn du es nicht zum ersten Mal hörst. Ja, glaube ich. Ja, ähm, da sehen wir auch, warum im Radio häufig Sachen wiederholt werden. <lacht> ja? ähm, dann hilft natürlich noch ein sehr eingängiger Text ja, also ein, ein Lied mit einem eingängigen Text wird deutlich eher zum Ohrwurm als ein äh, Instrumental. Mit, um, ja, genau. come, come, Den wirst du jetzt nicht Dispare, mehr los. Ne? Come, come, come. <lacht> ja, <lacht> vielen Dank, übrigens. Bitte, Laufen. bitte. <lacht> äh, eingängiger Text ist halt besser, äh, Instrumentalstück bleibt nicht so sehr hängen. Und ähm,
1: die, ähm, ja, die Chance, dass etwas ein Ohrwurm ausbildet, ist Deutlich erhöht,
0: wenn du eine starke Emotion damit verbindest. Also wenn du den, den Song irgendwie stark bewertest und sagst, hm. ja, super, oder erinnert mich an das und das. Oder, oder ist Boah Kacke. ist der Kacke. Genau, oder, <lacht> oder Boah ist der Kacke. Meistens übrigens eher das, habe ich das Gefühl. Ich, ja, ich, ich ja, habe ja. häufiger Lieder im, im, im Ohr, die ich eigentlich blöd finde. Ja. <lacht> hat man häufig. Ähm, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Studie, Wiggles gegen Würmer. Äh, wie wird man so einen Ohrwurm denn jetzt wieder los, wenn man mal einen hat? Gibt's, äh, du hast jetzt echt so das Universalrezept und äh, demnächst kann ich ja, kann so ich das wegkauen? Ja, zumindest dieser
1: Studie zufolge eine, äh, jetzt nicht Universalrezept, aber eine deutliche äh, Erhöhung der Chance, es
0: wieder loszuwerden. Ähm, das Paper hat einen großartigen Titel, wie ich finde. Es heißt Want to block earworms from conscious awareness? Fragezeichen? By gum. <lacht> und By Gum, das U ist in Klammern. Sehr gut. Also kaufen und <lacht> durch. Und durch, genau. Ja, <lacht> also finde ich großartig. Ähm, von Philip Beeman, Kitty Powell und Ellie Rapley von der University of Reading aus Großbritannien. Erschienen am 21. April 2015 in the Quarterly Journal of Experimental Psychology. <lacht> Experimental <lacht> Psychology <lacht> ist so also Ja, ich meine, <lacht> Kaugummi sind Ohrwürmer. Ja, ja. ja. Uh, ähm, okay. Also äh, überlegen wir wie wie funktioniert Hören überhaupt, also an sich was wahrnehmen? Verantwortlich für die Verarbeitung von akustischen Reizen ähm, in unserem Gehör, beziehungsweise in unserem Gehirn, ist der auditive Kortex. Mhm. Das ist der Teil im Gehirn, der es
1: halt verarbeitet. Wenn wir ähm, dann, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, das Fragment einer
0: bekannten Melodie hören, also dem Begegnen, ähm, wird äh, diese bekannte Melodie automatisch vom Gehirn vervollständigt. Ah, ja. Und zwar immer und immer wieder. Was zu einem Ohrwurm führen kann. Ähm, Ohrwürmer sind also im Grunde sowas wie ein unfreiwilliges musikalisches Gedächtnis. Aber das heißt, wie wir brauchen tatsächlich irgendwie eine Art von Fragment, wo das Gehirn dann getriggert wird, genau. sozusagen weiter, weiter, weiter. Genau. Also dieses... Ähm dieses, ja, die, die, haben das hier in dem Artikel sowas wie akustisches Kurzzeitgedächtnis genannt. Das kann aber jetzt ähm, beeinflusst werden. Das ist übrigens interessant, weil äh, das, also diese, diese Tendenz des Gehirns, ähm, dass du nicht verhindern kannst, dass es versucht. Muster äh, zu ja. erkennen ne? ist ja, also aus dem Optischen kennt man ja, das ja. Genau. ja wenn, man, und, wenn man irgendwelche Muster sieht, versucht das Gehirn da sofort Dinge rein zu interpretieren. Deswegen sehen wir ja immer Jesus Christus auf Toast, auf Toast genau. oder, ja. oder, so, ähm, oder oder so oder Gesichter äh, auf dem äh, auf dem Mars. Und deswegen kann man sich genau Gesichter auf dem Mars. Und deswegen kann man sich natürlich auch vorstellen, dass es ähm, bei, bei bei der Akustik beim Hören genauso ist. Ne? Wenn wir wenn wir eine Melodie erahnen, wollen wir sie verkomplimentieren. Das Faszinierende dabei ist, unser Gehör hat eine viel, viel höhere Auflösung, also für akustische Signale, als unser Auge für optische und reagiert viel, viel schneller und kann viel, viel feiner auflösen. Aber das kommt im zweiten Thema von mir vor. Ah. Ähm, das heißt, brauche ich jetzt noch nicht zu fragen, was das zu bedeuten hat, Auflösung in dem Zusammenhang. Ähm, du, kannst du ruhig. Also Auflösung im Sinne von wie viel äh, Frequenz, also Herz können wir unterscheiden? Aber Farben wie, können wir doch auch, ja, auch super aber, ähm, nicht, wie, <lacht> Ja, können wir auch super. Nein, wie schnell, also wie viele Töne können wir gleichzeitig ah. äh, wahrnehmen und wie klein dürfen die Differenzen sein im Gegensatz zu, äh, oder wie schnell kann sich ein Ton ändern und wir nehmen das wahr und wie schnell ändert sich eine Farbe und wir nehmen ah, okay. das wahr. okay, ja, das kann man Also sich so die zeitliche ja. Auflösung ja. ist unser Gehör besser als unser Auge Oh, das glaube ich, ja. ja. Also so Frequenzmodulation, <lacht> die, die genau, man ja... genau, genau, die hörst du. ja, ja Dazu so habe ich nachher auch noch ah, ja, ein kleines okay. Experiment. okay, okay. okay
1: okay, dieses Kurzzeitgedächtnis, was ja nerven kann, dieses Unbewusste oder Unfreiwillige,
0: kann man beeinflussen und zwar abschwächen. Und zwar ähm, durch lautloses Mitsprechen beim Lesen wird das gestört. Also wenn wir äh, halt uns konzentrieren und lautlos mitsprechen, äh, eine sogenannte Subvokalisation Okay, passiert was passiert dann dann? dann
1: Dadurch wird äh, das ähm, dieses dieser Teil des Gehirns quasi
0: abgeschwächt ah, okay. in seiner Bedeutung, also okay. dieses, äh, dieses Vervollständigen, ah ja, okay. dieses automatisch von Melodien. Ähm, die These dieser Forscher hier jetzt war, dass Kaugummi-Kauen äh, dieser Bewegung des Mitsprechens beim Lesen oder vor sich hin Murmeln halt sehr ähnlich ist und dadurch eventuell auch dieses Kurzzeitgedächtnis beeinflussen kann und deshalb haben die untersucht, ob sich dieses akustische Kurzzeitgedächtnis durch Kaugummi-Kauen beeinflussen lässt, also ob man Ohrwürmer durch Kaugummi-Kauen äh, vermindern kann. Aber das heißt, dass Kaug Kaugummi schützt mich? Davor einen zu bekommen oder das, das Kaugummi hilft mir einen wieder loszuwerden? Er hilft dir einen wieder loszuwerden. Achso, okay, weil ja. ich dachte jetzt. Ähm oder nee. Oder auch zu bekommen. Also ja, das, das wird ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Weil Ich glaub, beides. Beides. Ich würde okay. sagen beides. Weil bei diesem Mitsprechen hätte ich jetzt das Gefühl gehabt, das scheint dann eher so, so eine Prä präventive Geschichte zu sein. Also ich kann, ich kann dir mal sagen, was sie für einfach, ein Experiment ja. gemacht haben. Die haben insgesamt 98 Personen. Äh, halt in drei Experimenten untersucht. Und ähm, im ersten Experiment haben die 44 äh, Undergraduate Students, also Studenten, <lacht> eingeladen <lacht> zu diesem Experiment. Und die haben dafür Credit Points bekommen. <lacht> das ist böse, oder? Ja, das ist, wobei, Die haben nicht mal Geld dafür bekommen. Aber Kaugummis. Ja, aber Kaugummis. Ja, nicht alle. Achso, ja, 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 natürlich auch die, die Referenzgruppe. Okay, ähm, im Experiment 1 gab es die äh, Gruppe, die halt Kaugummi bekommen hat und die, die keine bekommen hat. Also Gum and No Gum Condition.
4: <lacht> das ist auch schön, ja, ne? der hat falsche studiert, oder? Ja, definitiv.
0: <lacht> ähm, und äh, die haben dann ein Lied vorgespielt bekommen.
1: Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr welches. Hat doch wohl, da. Und zwar ähm, das Erste, was ich dir gerade oh, da nein, in die Liste geschmissen nein. habe, doch. Ehrlich? Ja. Und
0: zwar drei Minuten lang, aber wir machen es jetzt nur mal ein paar Sekunden. Ich finde es nicht mindestens genauso schlimm wie du. Der Das das hat der Herr Remford verbrochen. Ja. jetzt. Das wäre doch wirklich nicht nötig Ja, vielleicht gewesen. sind ja Leute, die das mögen. <lacht> ja, aber die haben doch gleich alle Norwurm, Ja, oder? Ist, ja, aber also wir können ja kaum mitkauen. Ich, ich wollte gerade sagen, wir geben euch noch fünf Sekunden, um Kaugummi <lacht> ja. zu holen. Fünf vier, drei, zwei. Das ist Orbit ohne Zucker. <lacht> das schmeckt so Ja, <lacht> lang irgendwie ja also auch ganz schlimm, ganz ganz schlimm. Okay, so jetzt. Äh, die haben dieses Lied also Gruppe 1, 44 Leute mit äh, No Gum Condition oder No Gum, gum und Gum Condition ah, beides beide, nacheinander beide. Okay. Äh, haben das vorgespielt bekommen. Ist toll, oder? Oh. Mozart würde sich im Grabe umdrehen. David Getter, Ja, ist toll, ne? Trifft voll und ganz meinen Musikgeschmack. Wie lange dürfen wir <lacht> das spielen, bevor wir hier von der GEMA-Ärger gehen? Ja, 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 grausam, oder? Also das haben die vorgespielt bekommen, zwar drei Minuten. Und danach? Warum? Warum dieses Lied? Weil das eingängig ist. Okay. Also weil es halt so, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Lag wahrscheinlich gerade darum. <lacht> ähm, die haben dieses, Musi äh, dieses Musikstück halt vorgespielt bekommen und sollten dann drei Minuten bewusst, also danach drei Minuten bewusst nicht an dieses Lied denken. Ja. Und wenn sie doch dran gedacht haben, wenn es ins Gedächtnis kam, sollten sie auf den Knopf drücken. okay. Ne? Das ist natürlich ein bisschen doof, weil das ist ungefähr so, Denken nicht ja. an Rosa Elefant ja, ja. und ja. du denkst sofort an ja, ja. Rosa Elefant. Also deshalb finde ich ja so, hm. Äh, anschließend kamen nochmal drei Minuten, an denen die an irgendetwas einfach denken sollten. Also, also nicht bewusst, gesagt, nicht bewusst nicht an das Lied, sondern einfach denkt über irgendwas nach. Ist vollkommen egal. Hm. Und dann sollten Sie nochmal auf den Knopf drücken, wenn Sie das Lied hm. wieder im Gedächtnis, also immer wieder im Kopf.
1: Ich bin auch. Hm.
0: <lacht> ne, ist so. Hm. Äh, Experiment Nummer zwei waren dann noch mit 18 Leuten. Die anderen äh, hatten keinen Bock mehr. Oder? Keine Ahnung. Also acht, ähm, 18 Leute. Und ähm, da wurde das Experiment noch mal wiederholt, allerdings ohne die zweite Phase, sondern nur diese drei Minuten. Bewusst nicht daran. Genau. Experiment Nummer drei war dann mit 36 nochmal. Äh, die haben ein anderes Lied vorgespielt bekommen und zwar folgendes. war den Payphone Maroon 5. Featuring with, with, Khalifa. with Khalifa. Keine Ahnung. Call, um, hat den Refrain vorgespielt, bekommt also irgendwas ein. Finde ich auch scheiße. <lacht> Only Mines. Ja, mach weg. <lacht> Der Wolf fängt an zu tanzen. Auch <lacht> oh, für mich jetzt aber nicht so schlecht. Das höre ich mir nachher nochmal an, das kenne ich gar nicht. Echt nicht? Nee. Ich höre nicht so viel Radiomucke. Beim Duschen. Äh, auch nicht beim Duschen. Hm. Da ähm, höre ich meine Musik. Okay, äh, in diesem dritten Experiment gab es äh, drei Conditions: zwar Gum, No Gum and Tipping. Was ist tipping? Tipping heißt Mit den Fingern so auf dem äh, Tisch rumklopfen. Also, äh, ja so die, halt ir sich irgendwie ablenken also genau die 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 Probanden wurden aufgefordert auf dem Tisch rund um genau. zu hämmern sozusagen mhm. genau. okay so das Ergebnis dieser Studie Ne? Ich, also ich, ich finde so bei Studien mit 18, 36 Leuten, so mit, denk nicht an das Lied, ist ein Ergebnis immer ein bisschen fragwürdig. <lacht> Aber ähm, das Geile ist, sie hatten in ihren äh, in ihren Diagrammen, das ist äh, Open Access, da kann man mal reingucken, in den Diagrammen, das sind so Balkendiagramme, ne? Mit Gum-No-Gum, no gum, da hatten die sogar Fehlerbalken dran. Gum, no gum. Ja, Fehlerbalken. Ja, ne? gut, warum? Ja, ja, ja. Standardfehler halt. ne ähm, Das Ergebnis ist auf jeden Fall. Kaugummi kauen vermindert das innere Mitsingen um 30%. Prozent. Ich finde das mal so was Schönes, so ein Takeaway, was man aus so einer <lacht> Studie mitnehmen kann, oder? Kaugummi kauen vermindert das innere Mitsingen um 30%. Prozent. Aber das heißt doch jetzt, ähm, du musst schon während des Lieds, das potenziell genau. zum Ohrwurm wird, musst du schon kauen, Gekaut ne? haben, ja, ja, genau. Okay. Ja, gut, das heißt, wir müssen jetzt alle morgens, äh, wenn, wenn wir Radio hören, vorsichtig machen. Immer sagen, Kaugummi rein. Genau, denn sonst kommt David Getter und wir sind den ganzen Tag am Arsch <lacht> beschäftigt. <lacht> ja, genau. So, da ist die Botschaft. Um das die 30 Botschaft. Prozent ja. reduziert. Die Forscher sagen, die Ergebnisse demonstrieren, dass eine Kaubewegung in diesem Falle das Kaugummi kauen <lacht> das unwirkliche Hören, äh, unwillkürliche Hören von Ohrwürmern unterdrückt. Tja. Hast gelernt, ne? Nicht schlecht eigentlich, Immer oder? schön Big Red dabei haben. Und also Radio <lacht> nicht mehr ohne Kaugummi hören. Genau, Radio nicht mehr ohne Kaugummi hören. Ja, Jetzt könnte man fragen, was, was soll der ganze Scheiß? Also, <lacht> ist ja kommt noch, ne? Ja, ist noch so, so, so ein bisschen
1: so ein hinterhergeschoben. Äh, das ist, es könnte eventuell auch ein Ansatz sein, also dass Kaubewegungen oder eine komplexe Version von Kaubewegungen, halt irgendwas, was so
0: auch den, den gleichen Apparat beansprucht, ähm, eventuell auch andere Störungen unterdrücken könnte, so Zwangsstörungen Störung. oder so. Okay. Okay. Ja, ein ist ja im Grunde eine Störung in deinem Gehirn, die du loswerden möchtest. Ah ja, okay, ja, also Störung. Kleiner. Aber okay. Ja. Ja. Das war Wiggles gegen Ohrwürmer. Gegen Würmer. Ja, vielen Dank. Das ist doch mal was wirklich Bitte. Handfestes. Was Praktisches. Ja, ne? das find da finde ich man, gut. Find kann ich man gut. mal was mitnehmen. Ja, genau. <lacht> apropos mitnehmen. Ja. <lacht> du guckst so. Du sagst apropos mitnehmen und setzt das Bier an. <lacht> ja, ich dachte, ich, du, du, ich gebe dir eine Lücke, um zum Thema mitnehmen vielleicht einen Schwank aus deiner Jugend zu erzählen. Gibt es nicht. Na gut, mich hat nie jemand mitgenommen. Ich dachte, du hattest hast... nie eine Jugend. <lacht> ja, das auch.
2: <lacht> mich äh. hat nie einer. Jetzt. Dieser <lacht> <lacht> Schmerz.
0: Äh. Ähm, wir kommen zum Experiment der Woche. Oh, ähm, ja, was haben wir? Warte, ich überlege gerade, ob ich dir schon den Namen des Experiments sage. Nee, ich glaube, wir, wir experimentieren erstmal. Bzw. Äh, du kennst ja meinen didaktischen Ansatz. Erstmal musst du durch die ganze trockene Theorie durch. Mhm. <lacht> Mach schnell. <lacht> <lacht> ähm, was machst du, wenn du etwas genau beobachten willst? Jetzt keine Hilfsmittel, sondern einfach nur, du willst dir etwas genau angucken. Also wirklich trivial. Du bringst es näher an dein Auge. Richtig. Ähm, also du gehst, du gehst möglichst nah ran. Was, was ist der tiefere Sinn? dahinter. Ich glaube, da hatten wir auch in der letzten Sendung was zu. Bei dieser Torwart-Geschichte. Da hatten wir das im Grunde genommen schon angerissen. Was ist der tiefere Sinn des Objekts näher ans Auge bringen? Tiefere Sinn ist, du vergrößerst den Sehwinkel, unter dem du das Objekt siehst. Wenn so eine Bierflasche direkt also hier so in, in 10 cm Abstand oder sagen wir mal so 20 Zentimeter Abstand ist, dann nimmt die halt relativ viel deines Blickwinkels ja. ein. Der Sehwinkel, unter dem du die Flasche siehst, ist riesig. Fast dein gesamter, deine gesamte, ähm, alles was du sehen kannst. Ja. Dein <lacht> gesamtes Blickfeld. Sehr, sehr gut, danke. Wenn die Bierflasche 100 Meter weg ist, dann ist sie halt nur noch ein sehr, sehr kleiner Punkt. Und du siehst den unter einem sehr, sehr kleinen Winkel und du erkennst eben keine Details mehr. Ähm Wir wissen aber auch, das Prinzip des näher ranholens, um etwas äh, nahe zu betrachten oder sehr genau zu betrachten, äh, geht nicht äh, bis ins Extreme. Also du, du kannst einen Gegenstand nicht unendlich nah an dein Auge ran holen ja das, das also gut irgendwann stößt du gegen das Auge, ja. dann ist es natürlich ein Problem aber viel früher hast du halt schon ein Problem du kannst irgendwann nicht mehr nachstellen äh, scharf stellen genau es wird irgendwann unscharf genau also deine Augen sind halt nicht mehr in der Lage ähm, anzupassen äh, woran liegt das also da gucken wir uns mal kurz das Auge ein bisschen an also unsere Augenmuskulatur kann die Form der Linse anpassen äh, und nebenbei auch die Größe der Pupille einstellen ähm, und zwar immer so, dass das einfallende Licht auf der Augenrückwand, also auf der Netzhaut, ein Bild erzeugt. Das Bild nimmst du dann wahr von dem Objekt, was du dir anguckst. Das Bild nimmst du dann wahr äh, und das Gehirn kann das verarbeiten. Ähm, also da entsteht ja quasi ja, so ein... Hm. Ist das dann ein virtuelles Bild? Was ja, auf deiner Netzhaut? Ja. Nö, das ist ein, richtiges eigentlich ein Bild. reales Bild. Ja. Ja. Also du siehst da ein reales Bild und das wird halt von den Rezeptoren wahrgenommen. Die Pupille, also wir haben eine Linse und die Pupille. Die Linse klar, die stellen wir uns jetzt vor wie eine wie 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 so eine optische Linse, wenn man sich vorstellt. Die Pupille funktioniert im Grunde wie eine Blende in der Kamera. Also ja. du hast ein halt Auf und Zu. Genau, du hast ein Loch halt, ne, was größer und kleiner werden kann. Ähm, und das ist interessant, also die, um die Pupille geht es eigentlich gleich. Äh, wir, wir kommen gleich nochmal zurück zum Auge, aber die, ähm, wir müssen nochmal kurz über die Pupille sprechen. Die Pupille, wenn es dunkel ist, geht maximal auf, um möglichst viel Licht reinzulassen. Wenn es sehr hell draußen ist, dann verengt sich die Pupille, um das Auge zu schützen, aber auch um Streulicht abzuschirmen, ähm, welches das Bild unscharf machen würde auf deiner. Ähm auf deiner ja. Netzhaut. Ähm, bei der Kamera, nur so nebenbei, also für, für die Leute, die, die, die mit, mit ähm, Kameras arbeiten, äh, ist es deswegen auch so, wenn du, die ganze, wenn du die Blende ganz aufmachst, hast du zwar viel Licht, also du kannst relativ kurz belichten, aber du hast wenig Tiefenschärfe, das heißt also, du musst das Objekt sehr genau scharf stellen und alles davor, dahinter ist unscharf. Damit kann man auch arbeiten, das ist ein schöner Effekt, aber du hast halt geringe Tiefenschärfe. Wenn du die Blende ganz zu machst oder sehr weit zu, ganz zu natürlich nicht, aber sehr weit zu, dann hast du wenig Licht, aber du hast eine hohe Tiefenschärfe. Also dann kannst du sowas fotografieren wie Objekt, also du bist scharf, aber der Schrank dahinter dir auch noch oder der schöne Berg oder so im Hintergrund. Ähm, eben auch, weil ähm, bei einer bei einer ganz offenen Blende du so viel Streulicht hast und deswegen das Bild potenziell unscharf ist und bei einem bei einer geschlossenen Blende nur ein sehr schmaler Strahl mit wenig Streulicht in 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 die Kamera eindringt und du deshalb per se schon ein schärferes Bild hast auf verschiedenen Bildebenen. Ähm, ja, vielleicht noch mal ein Wort zur Linse. Wie gesagt, dieser Ringmuskel kann die Linse verstellen äh, und dadurch die Brechkraft der Linse, der Augenlinse äh, verändern. Ähm, wenn du in die Ferne guckst, ist die Linse eher flach und je, je näher du die Bierflasche an dein Auge führst, desto äh, desto mehr muss die sich krümmen, um überhaupt noch ein Bild äh, darstellen zu äh, zu können. Genau dieses Funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Maße. Du kannst die Linse nicht unendlich weit krümmen. Irgendwann ist Schluss mit Krümmung und dann ist der Punkt erreicht, wo du nicht mehr fokussieren kannst. Wo du wo du die Bierflasche nicht mehr näher ranholen kannst. Das ist die sogenannte Nahgrenze. Die kannst du nicht unterschreiten und noch ein ordentliches Bild sehen. Die Nahgrenze, also die reelle Nahgrenze hängt, ab 30 Zentimeter. hängt stark vom Alter ab. Kinder starten mit 7 cm. Ja. Also die können, können relativ nah ranholen da ist die also die können noch äh, noch näher okay. gehen. Du solltest 10. so ja, du könntest noch so knapp über 10. Ja, also ich habe hier ja. so ein schönes Diagramm, du solltest so bei 12, 13 noch liegen. Ich schon nur noch so bei knapp unter 20 und dann geht es langsam ab, so äh, Mitte 40, 50, dann wird es wirklich extrem. Das ist dann der Bereich, wo Leute die Lesebrille brauchen ah, und, und ja. immer das Buch so weit weghalten, um noch was lesen zu können, weil ja. sich dann eben der Nahbereich extrem ähm, erweitert quasi, also der Nahbereich, in dem du nichts mehr sehen kannst. Ähm, gibt übrigens auch, wenn, wenn du mit Linsen rechnest, äh, gibt es auch eine, ein Normwert für diese äh, für diesen äh, Nahbereich liegt bei 25 Zentimetern. Aber dann nur so neben nebenbei. Also, du kannst kein Objekt unendlich nah ranholen und trotzdem scharf sehen. Du kannst natürlich einen Trick benutzen, die Lupe. Ja. Die Lupe ist eine Sammellinse. Also die, diese bauchigen Linsen. Äh, also mindestens an einer Seite hat die so einen Bauch, meistens an beiden Seiten. Profis sagen dann konvex gekrümmt. Ähm, Profis, schon die, wieder Profi. <lacht> das haben die Leute noch nicht gehört, das war in der Free-Show, das mhm. so. schiebe ich ja. gleich vielleicht ans Ende der Sendung. Also ruhig mal bis zum Ende hören. Ja. Ähm, da ähm, Also du kannst den folgenden Aufbau machen, Also ich, der experimentelle Aufbau wäre dein Auge, dann kommt eben diese Lupe, die Sammellinse, dann kommt das Objekt und das Objekt ist noch vor dem Brennpunkt. Ja. Äh, dann hättest du den Aufbau, ähm, wo du das Objekt schön groß sehen ja, kannst. Das Wa macht nämlich dann ein virtuelles Bild. Genau, da kommen wir jetzt zu: Warum sehen wir das Objekt jetzt größer? Die Lichtstrahlen, die vom Objekt kommen, werden ja in der Linse gebrochen. Und zwar, ja, ich muss jetzt also ohne ohne Zeichnung zu machen, muss ich ein bisschen ver verzeiht mir so ein bisschen die. Jetzt wird es so experimentell in der Sprache. <lacht> ähm, ähm, die, die Lichtstrahlen werden stärker gebrochen, als es mit mit einer mit der normalen Augenlinse möglich wäre. Also es geht steiler sozusagen Richtung optische Achse. Mhm. Kannst du mir folgen oder kannst du das besser nee. sagen? Also, spontan, also, also der, der Winkel wird einfach steiler, ähm, mit, dem die, äh, mit dem die Lichtstrahlen auf unsere Netzhaut gebrochen also man, werden. Also
1: man könnte so sagen, das Objekt, was vor der Linse, also vor,
0: vor der Lupe ist äh, und vor deren Brennpunkt noch, ne ähm, vor oder hinter? Nee, vor, ne? vor. Vor dem Brennpunkt noch. Wird hinter vor. der Lupe, also auf Augenseite, abgebildet als Objekt wieder? In einer virtuellen Ebene? Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Eigentlich nee, wird die hinter dem Objekt als, ähm, als virtuelles Bild abgebildet. Hä? Hinter dem? Hinter dem Objekt. Aber du Moment, siehst das haben... ein virtuelles Bild. Ja, aber vor, warte, Moment, was heißt vor dem Brennpunkt? Vor dem Brennpunkt heißt an der Linse? Vor? Ja. Ah, okay. Ich habe ja. vor. Halt auf der anderen Seite. Nee, deswegen habe ich okay. äh, hab ich aufwendig gesagt: Lin Auge, Linse, Objekt, Brennpunkt. Ah, okay. Da. Ja, nee, dann stimmt. Dann äh, hast du da keinen. Okay. Aber darum geht es auch gar nicht. Da müssen wir gar nicht so ja. äh, müssen wir gar nicht so so ähm, detailliert machen. Wir, 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 wir stellen uns einfach nur vor, durch die Sammellinse wird das Licht etwas stärker sogar noch in Richtung Augenzentrum abgelenkt. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt wie wir so ein Objekt wahrnehmen, hängt davon ab, wie wie dieser Sehwinkel ist, unter dem wir das äh, Objekt sehen. Und der äh, dieses Objekt oder die Lichtstrahlen, die vom Objekt kommen, kommen jetzt unter einem relativ steilen Winkel auf unsere Netzhaut gefallen. Und wir interpretieren also, wenn wir dann so, wie, wie, als Menschen würden wir sagen, das Licht muss geradlinig kommen, muss also aus, aus, aus diesem steilen Winkel kommen. Offensichtlich muss das Objekt sehr, sehr groß sein. Ja, ähm, und genau deswegen äh, nehmen wir dieses Objekt eben als ähm, groß wahr, weil eben dieser Sehwinkel größer geworden ist, da dadurch, dass diese Sammellinse das Licht ablenkt. Was wir gerade schon etwas vorgreifend diskutiert haben, ähm, hinter dem eigentlichen Objekt entsteht jetzt ein virtuelles Bild und dieses virtuelle Bild ist vergrößert, also viel größer als das reale Objekt und es erscheint sehr weit weg. Und deswegen können wir sehr entspannt uns dieses Objekt angucken. Also wir, unsere Augen stellen sich auf unendlich ein. Wir mhm. sehen dieses riesige Objekt, äh, was vergrößert ist. Und wir können Details erkennen, ähm, die wir sonst nicht erkennen würden. So funktioniert eine Lupe. Was machen wir jetzt, wenn wir ein Objekt vergrößern wollen, aber wir haben keine Linse? Dann, wir haben ja gerade gesagt, wir haben zwei Dinge in unserem Auge, die uns helfen, Scharf zu sehen oder schärfer zu sehen. Das eine ist die Linse, der können wir mit Hilfe der Lupe auf die Sprünge helfen. Das andere ist die Pupille, die sozusagen als Blende äh, wirkt. Ähm, das Problem ist, die Pupille kann äh, sich auch nicht unendlich klein machen und damit nicht unendlich die Schärfe erhöhen. Da gibt es auch ein biologisches Limit, nämlich etwa zwei Millimeter. Kleiner kann diese Öffnung nicht werden. Ähm. Und wir hatten gerade schon gesagt, wenn wir die Blende noch kleiner machen könnten, wenn wir die Pupille noch kleiner machen würden, würden wir dieses Streulicht verringern und damit eben die Tiefenschärfe verringern und dadurch ein schärfe, scharfes Bild auf unserer Netzhaut abbilden. Ähm, das Prinzip ist übrigens bekannt äh, von der Lochkamera. Die Lochkamera arbeitet ja genauso. so. Ähm, da ist auch nur eine Lochblende und... Du, du lässt quasi in die Lochkamera kein Licht einfallen, außer das Licht von einem sehr, sehr kleinen Bündel, was in gerade Verbindung zwischen Objekt und Bildpunkt liegt, und dieses Objekt ist dann, wenn 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 du die Lochkamera oder die Blende der Lochkamera möglichst klein machst, ähm, verhältnismäßig oder kann verhältnismäßig scharf sein. Dafür hatten wir in der Schule im Physikraum bei den Verdunklungen, die man runterfahren konnte, an einer Stelle in der Verdunklung, ein winzig kleines Loch. Also ey, tatsächlich dafür, um das zu demonstrieren? Ja, das, das hat unser äh, unser Physiklehrer da irgendwann mal reingestanzt, um das zu zeigen. Und wann, was hast du dann gesehen? Hm? Äh, du hast das Bild von außen gesehen. Was für ein Bild? Ja, also so, als ob du rausgucken würdest. Auf der? Wo hast du das Bild gesehen? Also auf einer Mattscheibe, die er dann da hingehalten hat. Das ist schon irre, ne? Ja, das wie mit einer Linse abgebildet, also... <lacht> Genau, nur nur mit dem Unterschied, ähm, dass du nicht irgendwie wie in der Linse eine Bündelung des Lichts vornimmst, sondern ähm, allein durch durch diese Blende also durch dieses ja. Lochfeld und ja, du genau. du eben dieses ganze Streulicht und, rausnimmst und, und welches irre, welch irre ist es auf dem Kopf und Spiegel verkehrt, oder? Richtig, ja. ja. Ähm, das, ähm, wo man das übrigens auch kennt, ist, wenn man wenn man äh, an einem Sommer, Sonner, sonnigen Tag ähm, quasi auf den Boden unter so einen Baum guckt, da siehst du ja diese diese vielen Flecken, äh, ja. Sonnenflecken, die erstehen, weil, ja. weil die Sonne da durchblende äh, scheint. Wenn sich diese Flecken mal anguckt, stellt man fest, die sind alle kreisrund. Sonnentaler. Exakt Sonnentaler. Ja. Das sind nämlich keine, das ist nicht einfach nur das Licht, was durch diese Blätter ähm, hindurch komm, gelangt, sondern das sind tatsächlich auch diese Abbildungen der Sonne. Also die, dass die Kreisrund sind, ist eben äh, dem geschuldet, dass es dass diese Sonnentaler eben Abbildungen von der Sonne sind, da sind, dienen halt die, die, die Blätter als Blenden quasi. Ich habe dann in, in der Recherche hier, habe ich, ähm, hab ich ein interessantes Bild gesehen, wo in so einer alten Buich wohl ähm, Schießscharten auch als Lochblenden ah. dienen und du kannst so ungefähr sehen, was draußen so äh, passiert, ohne zu sehen ist. Ja, genau. Also so Häuser kannst du so grob erahnen. Also wenn, wenn wenn die Voraussetzungen ganz gut sind, also draußen hell und äh, die Schießscharte relativ klein, gibt es da wohl auch Rahmenbildung. Oh, cool. Aber finde ich irgendwie irgendwie interessant. Ähm, also du könntest natürlich jetzt also rein theoretisch könnte man sagen wenn du ein unendlich kleines Loch hättest würdest du auch eine unendlich scharfe Abbildung her erzeugen können die natürlich unendlich lichtschwach ist Ich ich gerade sagen wo aber wo nicht mehr viel Licht durchkommt genau man kann aber natürlich einen ganz guten Kompromiss finden also äh, man muss ein bisschen rumexperimentieren mit äh, mit dem Loch mit dem Lochdurchmesser und genau das ist heute unser Experiment uh. das Experiment lautet die Lochlupe Du kannst nämlich eine Lupe bauen, einfach nur dadurch, dass du ähm, ein äh, ein Loch in einer beispielsweise Pappe machst oder in Aluminiumfolie. Äh, und ich habe hier mal eine Nadel mitgebracht. Also jetzt, wir versuchen es mal einfach mit Pappe. Ich habe hier mal ein Loch eingemacht. Hier kannst du mal dran üben. Das ist relativ groß noch. Ja. Äh, da siehst du, wirst aber auch schon feststellen, wenn du da durchguckst, dass du näher an ein Objekt gehen kannst als... Ähm, äh, als so. du es gewohnt bist. Hier habe ich noch ein sehr kleines Loch gemacht. Da ja. ist der Effekt der Vergrößerung halt viel äh, viel stärker. Ähm, warte. Du musst, du musst da natürlich jetzt auch was vorhalten. Und äh, das Problem ist, du siehst relativ wenig... Durch dieses Loch, weil es so dunkel ist. Muss ich meine Brille dafür abnehmen? Eigentlich nicht. Eigentlich hat es, dadurch, dass du das Licht nicht beugst, kannst du sowohl wie, mit Brille arbeiten wie nah, als wie nah muss ich denn mit dem Ding ans Auge ran, weil sonst habe ich ja noch das ganze Licht, was so außen rumkommt? So nah wie möglich. Jetzt halt dir mal. Hast du zumindest das Loch schon mal lokalisiert? Ja, ja, das, das ist sehr einfach. Das siehst du okay. ja sofort. Ist Dann guck mal auf die Schrift hier. Ich leuchte mal diese Schrift noch an, damit. damit ja. Das, ja. Das ist natürlich jetzt, das ist das relativ große Loch, das ist jetzt etwas unspektakulär. Das aber ist große? Das hier unten? Weißt du schon am ganz kleinen? Im unten. Okay, da hast du schon durchgeguckt, okay. Dann, also du warst schon sehr nah dran, deutlich unter 5 cm bist du jetzt an die Schrift dran. Also da könntest du schon gar nicht mehr scharf stellen unter normalen Bedingungen. Ja. Aber scharf stellen kannst du, ne? Du kannst das ja, ganz ja, gut sehen.
1: Das, lass mal da, bitte.
0: Oh ja, oh krass. Also ohne würde das gar muss, nicht Ja, gehen, ohne ne? siehst du gar nichts. Das ist, der das ist noch viel beeindruckender, der Effekt. Wenn du das siehst, scharf siehst und das dann wegnimmst, dann siehst du plötzlich gar nichts ja, genau, mehr. Ja. Das ist cool. Und äh, hast du gesehen, sieht man, ist das noch klein genug, dass er auch schon erahnst, dass die Abbildung vergrößert ist? Hast du? Äh, ja. Das ist ein bisschen ja. schwierig. Da muss man wirklich ein bisschen gucken, dass man ein wirklich kleines Loch nimmt und gleichzeitig halt das Objekt ein bisschen beleuchtet, weil, weil halt wirklich wenig... Licht durchkommt. Ja, doch, man erahnt aber schon, dass das größer ist. Ja, also, deutlich sogar. deutlich Also du größer. siehst halt diese diese Rasterpunkte. Ich ich halte ihm hier gerade was Gedrucktes aus unserem Laserdrucker hin. Und du siehst halt, also ich habe gerade schon so diese diese Fasern gesehen. Ähm, das Groß ist aber auch recht beeindruckend. Das Große ist, ich finde das Groß viel beeindruckender, weil ich da mehr durchsehe. Ja, man man muss so ein häller. bisschen für sich das Optimum finden, ja. Das Große ist cool, vor allem, wenn man das dann auch wegnimmt, das ist cool. Also so. scharf, unscharf. Groß, groß heißt jetzt, ähm, ich, ich habe da im Wesentlichen äh, Nadel mit der Nadel gesteckt. durchgesteckt. Genau, ja. Aber schön. Äh, ist schon interessant. Ne? Auch beeindruckend für Kitties, oder? Also vor allem so, äh, so unaufwendig. Ja. Ne? Also zwei Dinge solltest du sehen. Ähm, du siehst zum einen, ähm, dass du ähm, näher rankommst. Ja, das, okay, ja das, das war ja ohne Probleme. Ja. Und wenn, wenn, du, wenn du das Loch ein bisschen drauf abstimmst und dann, dann also von der Größe gut, gut wählst, dann stellst du fest, dass das Bild eben auch noch vergrößert ist. Jetzt könnte man sich überlegen, hm, warum denn eigentlich vergrößert? Also näher ran, okay, das haben wir, das haben wir begriffen. Wir, wir bündeln diesen Lichtstrahl. Ja, größer auch, weil du näher am Auge bist und der Winkel. Ja, halt genau. Größer ist. Genau. Eigentlich ist das der Grund. Ja. Ähm, da steckt ein klein, eine kleine Geschichte noch hinter. Äh, die hat der Augenarzt Emil Emmert rausgefunden, und zwar 1881. Äh, und zwar äh, mit dem sogenannten Emmertschen Gesetz. Der beschreibt nämlich einen, einen äh, Zusammenhang zwischen der Bildgröße eines Objektes auf der Netzhaut, seiner Entfernung, und der wahrgenommenen Größe, also Bildgröße auf deiner Netzhaut, also was dein Gehirn tatsächlich sieht, wie groß ist das auf meiner Netzhaut, die Entfernung und das, was dein Gehirn denkt, wie groß ist das Objekt. Mhm. Ähm, ähm, du siehst jetzt ein Objekt auf deiner Netzhaut, wo der Winkel relativ groß ist, ne? weil du so nah dran bist. Ja, genau. Dein Gehirn sagt aber gleichzeitig, dieses Objekt kann nicht so nah dran sein, denn so nah kann ich gar nicht gucken. Ah. Deswegen sagt es sich, das muss also weiter weg sein und weil ich es unter so einem großen Winkel sehe, muss es also groß, groß sein. sein. Okay. Das ist also ein Effekt, der in deinem Gehirn passiert. Deswegen mhm. haben wir hier ein vergrößertes Bild des Objektes. Mhm. Das ist die Lochkamera. Cool. Äh, Quatsch, ja Lochkamera eigentlich ja, ja auch, aber, aber Lochlupe. Die, die Lochlupe. Einfach mal ein bisschen cool. rumexperimentieren, ist ja relativ wenig aufwendig. Also die die wichtigen Sachen sind: ähm, Versucht man ein paar unterschiedlich große Löcher. Also wie gesagt, ich glaube, es macht nicht viel Sinn, deutlich größer zu gehen als Nadeldurchstich, aber man kann eben auch feiner versuchen durchzustechen. Und was halt wichtig ist, weil weil dann je kleiner das Loch wird, äh, ihr tatsächlich auch, ich glaube sehr cool, weniger Licht dadurch kriegt. Ihr müsst das Objekt meistens beleuchten. Also entweder geht ihr raus in die Sonne oder ihr habt irgendwie einen schönen LED-Leuchter. Leuchtet ich aber nicht direkt ins Auge. Ja, bitte nicht. Ja. Aber es ist ein äh, schönes Experiment. Wie du schon sagst, vor allem so schön einfach. Hey, genau, ja. Man braucht nicht viel. Gut, haben wir uns ein bisschen Musik verdient? Ja, bitte. Ähm, <lacht> wir haben ja heute schon was ja. gehabt durch deinen... Äh, ja, Ja, äh, schlimmer kann es nicht mehr werden. <lacht> wir hatten... Ähm, in in der letzten Woche hattest du, war das letzte le, bei der letzten Folge, ähm, Periodensystem?
1: Nee, schon länger her. Oder nee, ist
0: zwei Folgen her? Ich weiß nicht, jedenfalls hat uns ein so das meinst du? Ja, das kann sein. jedenfalls äh, Wie hieß das Element noch, über das wir gesprochen haben? Lorenzium, Lorenzium. Kommt übrigens in diesem Lied auch vor. Äh, hat doch so ein Hörer darauf hingewiesen, was du glaubst, wir hatten das. Ich schon? weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde mich wundern, wenn wir das nicht schon gehabt hätten. Aber bietet sich ja an, das nochmal zu haben. Natürlich ist Tom, ja ein schönes Lied. Tom Lehrer, The Elements. Also er besingt hier alle Elemente des Periodensystems. Dein Laurentium kommt auch drin vor. Das hört man sogar deutlich raus. Ähm, ich habe leider äh, vergessen, wer uns das Lied vorgeschlagen hat. Hat es äh, war keine, nicht per E-Mail. Also das muss bei Twitter gewesen sein. Ich habe es heute nicht mehr gefunden. Ähm, verzeiht es mir. Tom Lehrer, The Elements. Ist eine Live-Aufnahme, deswegen hört ihr im Hintergrund noch Publikum. Äh, äh, Tom Lehrer ist aber noch beeindruckender live.
3: Hier ist ein Song, den ich immer wieder Requests bekomme, aber ich kann nicht verstehen, für den Leibe von mir, warum. Uh, es ist einfach uh, die Namen der Chemical Elements set zu einem Gilbert Sullivan-Tune. Ich denke, die einzige Grund, dass ich es mache, ist, ob ich noch kann. Wir we'll versuchen. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, and ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, actinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. And there's yttrium, etrobium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, uranium, and strontium, and, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, lithium, beryllium, and barium. I left out one, actually. <laughs> A new one was discovered since the song was written. It's called laurencium So, uh, those of you who are taking notes can write it down in your programs. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and cherbium, manganese and mercury and and adesium, discosium and discosium and scandium and Cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, tantalum, dignesium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. Gold, Californium, Fermium, Berkelium, also Metallevium, Einsteinium, Nobelium, Argon, Renazin, Nazik, Rhodium, Chlorik, Korb, Cobalt, Copper, Tungsten, Sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And they may be many others, but they haven't been discovered.
0: Ja, kurz aber schön gewesen. Großartiges Lied. Tom Lehrer ist äh, auch jemand, der ähm, mehr als nur dieses Lied geschrieben hat. Also war ja, so ein, ja. äh, Ich, ich glaube, er war Mathematiker und hat viel so äh, ähm, lustige Sachen. Lustige Sachen, aber auch viele naturwissenschaftliche Lieder gemacht. Ja. Ähm, das sind wir schon Das wieder. tat gar nicht so weh. Ja, Wie gesagt, ich, ja. äh, ich schlage ja keine Lieder mehr vor, ja. weil ich bin ja diesen Schmerz gewohnt. <lacht> Kommen wir zu äh, einem weiteren festen Bestandteil dieser Sendung, über den ich mich auch immer wieder freue, und zwar Schrott aus China. Das Scheiner-Gadget der Woche. Und äh, ich habe es diesmal liebevoll genannt Vollkommen ohne Schokolade. Ich verstehe kein Wort. Ich habe zu viele Werbedinger geguckt. Was war vollkommen ohne Schokolade? Ach, das gab's mal den Spruch. Ja, vollkommen ohne Schokolade. Kenne ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Aus dem Hause Ferrero. Was? Aus dem Hause Ferrero. Vollkommen ohne Schokolade. Ja, was ist das? So, warte Schokolade? mal, ohne Schokolade ist dieses ähm, äh, Raffaello? Richtig, Herrlich? Raffaello, genau. <lacht> mein Gott. Vollkommen ohne Schokolade. Und zwar, es geht um, wie ja jetzt jeder weiß, um den kartesischen Taucher. <lacht> was? Das, ja, das war, jetzt, jetzt mal, jetzt mal eine Frage. Ja. Du bist zwei Wochen, lasse ich dich, lass ich dir an der langen Leine, ne? Du bist beim ZDF. Kann es sein, dass du irgendwelche Werbeverträge äh, am hast? Nein, nein, Zeig mal, ob du neue Tattoos hast. Im, im, so. im, nee, im, im ZDF wird ja keine Werbung gemacht. Bei allem, was wir getestet haben, also, ne? Waren alle Markennamen abgeklebt, immer schön. Also keine Schleichwerbung, ja. Ja, aber vor allem auch äh, willst du nicht, wenn du irgendwie, was weiß ich, einen Staubsauger testest und sagst, der ah, ist, ist Schrott. Der, ja, der ist Schrott oder der ist gut, dann kommt die andere Firma an und sagt, ja, warum habt ihr nicht unseren genommen? Ja, stimmt ja. Also ne? da heißt man lernt bei eurem Versuch auch gar nichts. Doch, man lernt, ob der 300-Euro-Sauger so, ja. besser ist als der 100-Euro-Sauger,
1: <lacht> zum Beispiel. Das soll ja nicht nur was, das soll enthaltend sein. Okay, äh, der kartesische
0: Taucher. Ich habe dir nämlich dieses wunderschöne Ding hier mitgebracht aus China und zwar the hydrodynamic jellyfish ferry new magical. Was ist los? Dieses wunderschöne das ja Ding, das kannst du auch mal fotografieren. Hydrodynamic jellyfish ferry new, new magical. magical. Das Schöne, das Schöne ist, oh, der in der, Be schon so hässlich in der Beschreibung stehen auch so geile Sachen wie When the magical jellyfish sink to the bottom. Also jedes Mal, wenn hier Jellyfish in der Anleitung steht, steht da Magical Jellyfish. <lacht> das ist geil, ne? Das ist also Besonders schön finde ich auch hier unten die Symbole äh, auf der Packung. Hier äh, Nicht für Kinder unter drei Jahren, also von 0 bis 3, äh, recycelbar. Und ich weiß nicht, was das letzte ist. Oh ja. Nicht für Pac-Man.
3: <lacht>
0: ich habe keine Ahnung. Okay, ja, sieht komisch ja. aus. Ähm, Willst du die Rückseite, willst du nicht die Vorderseite? Beides. Also ich Fotografieren mir okay. beides. Ähm,
1: okay, das Ding ist ein kathesischer Taucher. Was ist ein kartesischer Taucher? Solche, äh, du weißt das natürlich. Ich weiß das, es ja, weil du das mal gebaut hast. Ein kartesischer Taucher ist ein kleines, äh, ein kleines Männchen oder eine äh, häufig auch aus Glas geblasen, ein kleines Ding, das man, ich habe hier noch einen. Äh, schon mal vorbereitet. Äh, ein kartesischer Taucher ist ein kleines, äh, ja, ein kleines Kunstwerk, in diesem Fall aus Plastik. <lacht> ähm, was denn?
0: Ein kleines, ein, ein kleines Kunst Kunstwerk. Kunstwerk. Ja. Bitte schaut <lacht> euch dieses <lacht> Foto an. <lacht>
1: Ähm, das kann man in eine Flasche tun, die mit Wasser gefüllt ist. Ne, Du siehst jetzt hier eine Flasche, die ist mit Wasser gefüllt und oben ist dieser kathetische Taucher <lacht> drin. Der also es ist eine, der eine,
0: eine Randvoll gefüllte PET-Flasche. Genau, ne? und äh, also tatsächlich Randvoll. Genau, ja, und oben und ist Deckel der Deckel ist wieder draufgeschraubt. Genau, und oben ist der äh, Hydrodynamic Jen Jellyfish Ferry. Ist oben drin. So, und wenn ich die Flasche jetzt zusammendrücke, dann... Muss du richtig Gas geben, ne? Ja, ist ein bisschen... Aber, äh, okay, dann... Er singt, Schwingt er nach, äh, nach unten, genau, ja. Möchtest du das mal als Video haben? Video, meinst du? Ja, guck mal, das kann man doch... Warte. <lacht> Hast du? Ich Moment. Denke, da, muss, da muss ich wirklich feste drücken irgendwie, ne? Die Flasche ist nur so suboptimal. Hatte ich versuch dich so in Schnitt zu setzen, mit deine Tattoos zu geben Ja, bitte, kommen. bitte. Los geht's. Das ist das Einzige, was ich vorzuweisen
1: habe. Der
0: taucht da taucht er runter. So,
1: und wenn Also wenn ich Druck auf die Flasche ausübe. Wenn ich jetzt den Druck wieder weglasse, taucht er wieder auf. <lacht> so, und das kann ich immer wieder machen. Ist ein kleines Spielzeug. Sehr gut. So, das Ding ist relativ bekannt. Und deshalb möchte ich auch gar nicht so
0: viel zu... Ähm, Aber du erklärst es schon noch, wie der funktioniert, Ge oder? Na natürlich, natürlich. Der kartesische Taucher ist benannt nach René Descartes. Okay. Also nach dem Philosoph... Mathe ich, ach ja, okay. Genau. Der hat es aber nicht erfunden. <lacht> ist aber falsch, warum auch immer es nach dem benannt ist. Erfunden, beziehungsweise ist erstmal beschrieben, wurde er von ähm, Archimedes? Nein, Raffaello. Ach so. Oh, <lacht> Raffaello Maggiotti. <lacht> ernsthaft? Ja, du ernsthaft. nennst dieses äh, dieses, dieses Gadget ja. nennst du vollkommen oh. ohne Schokolade. Weil, weil der Erfinder hieß Raffaello. <lacht> Raffaello Maggiotti oder Magiotti,
1: keine Ahnung, äh, war italienischer Physiker und Mathematiker, und äh, der hat den kathesischen Taucher das erste Mal äh, beschrieben im Jahr 1648
0: mhm. in ähm, ja, er hat es auf Italienisch, aber die deutsche Übersetzung ist der Widerstand des Wassers gegen Komprimierung. Der Widerstand von Wasser gegen Komprimierung.
1: Okay. So, so hieß seine Schrift da, der ist das, das erste Mal beschrieben, in der er die Inkompressibilität von Wasser
0: beschreibt. Das ist erstaunlich, ne, übrigens. Also, äh, oder was heißt nicht erstaunlich, kann, kann man sich überlegen, aber das ist der Grund, warum es zum Beispiel äh, ja, jetzt wollte ich sagen, pneumatische Dämpfer gibt, also wo Luft komprimiert wird. Aber Wasser kann es halt nicht komprimieren, ne. Aber es gibt natürlich schon... Okay, müsste man anders lösen. Okay. Ja, okay. Aber also, Beschenkt.
1: der hat auch gesagt, Wasser ist überhaupt nicht kompr komprimierbar. Ja. Das stimmt so auch nicht ganz. Nein, nicht
0: eins. nicht richtig. Wobei, wenn man berücksichtigt, hat dass er 1600 nicht ja, schon gemessen das. hat, dann stimmt das. Äh, ja, ähm, aber also sagen wir so, Wasser kann man nicht noch, also so, wenn man jetzt nicht sehr aufwendig wird, kann man Wasser nur sehr schwer weiter komprimieren oder gar, also bis zu gar nicht. Ja. Deswegen tut Wasser auch so weh, wenn man da drauf fällt. Richtig, ne, bei hoher genau, genau. <lacht>
1: ähm, der äh, ja der Grund, warum dieses Ding funktioniert, also die Funktionsweise ist auch stark davon abhängig, dass Wasser halt nicht komprimierbar ist. Das so Wasser leicht. nicht komprimierbar ja. Mhm. Ja. Ähm, Ich möchte aber eine Sache noch loswerden, kurz zum Shiner Gadget. Das ist seit langer Zeit mal wieder ein Shiner Gadget, bei dem ich mich ein bisschen schlecht
0: fühle. Warum? Es kommt aus China. Es ist gut verpackt, wie du gesehen hast. In einem Briefumschlag, Luftgepolstert kam es hierhin für der Preis ist heiß. Wie viel? Hast du dich gerade schon mal vor der Sendung angedeutet, das wäre relativ teuer gewesen? Nein, 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 nein. Dann, dann hätte ich kein schlechtes Gewissen. Okay, du hattest irgendwie so sowas gesagt, du sprachst irgendwie vom Preis-Leistungsverhältnis. Ja, ja, genau. Das ist äh, ja, aber das ist so gut, dass es schon wieder schlecht ist. Weiß ich nicht, ein Euro? Oder? Nee, weniger. Was? Du lässt jemand für weniger als ein Euro ja. hier hinschicken? 75 Cent, inklusive Versand. Der, der riecht aber auch. Ja. Ne? Da das Stoff. ja, ja. Ähm, kommen wir zu der Funktion. Wie 75. Ja, Cent. <lacht> ich fühle mich schlecht. Inklusive, ja, inklusive Versand. Versand. Du weißt, was hier dran klebt. Ne? Ja. Blut. Tränen <lacht> und Blut von kleinen Kindern. Schmeckt er salzig? <lacht> <lacht> ähm, die Funktion des Ganzen. Ähm, der
1: kathesische Taucher ist im Grunde nur ein kleines Ding, das ähm, ja, im Grunde sowas wie eine Taucherglocke
0: ist, kann man sagen. Also ich ich das sehe, hier, wenn ich mir den hier angucke, der ist, der ist relativ. Also ist so ein Plastikhaube, fast wie so ein Fingerhut, würde ich genau. sagen. Und da ist oben ein Loch drin, unten ist ein Loch drin. Und ich glaube, hier seitlich sind auch Öffnungen, die in den. Genau. Aber eigentlich ist der oben, äh, das Loch oben ist. Äh ich glaube, der ist aus, Euro, äh, aus, aus ja, hydrodynamischen Gründen. Ja. Also, das ist ja der hydrodynamic jellyfish. Also eher so die, die, die ja. Schlitze am Rand, die sind die entscheidenden. Ne? Die genau. führen nach innen. Also ne? genau, Ins es, ist, also es ist wie eine Taucherglocke, kann man genau. sagen. Genau, also in, innen drin ist der, äh, der, ähm, der Fingerhut mit Luft gefüllt, genau. aber er ist nicht abgeschlossen nach außen, genau, sondern man ist da kann Wasser eindringen, ne? nach unten hin offen. Genau, er ist nach unten hin offen. so. Wenn wir das Ding jetzt in der Flasche haben, schwimmt es natürlich oben, weil Luft drin Luft ist hin. und der Auftrieb das halt nach oben treibt. Wenn ich jetzt die Flasche zusammendrücke, dann komprimiere ich das Wasser da drin ja nicht, weil ich es nicht, nicht weiter ja. komprimieren das kann. Das heißt, das Wasser will ausweichen genau. und sucht sich einen Ort, wo es hingehen kann. Genau, und das Einzige, was in der Flasche noch ist, was komprimiert werden kann, ist Luft. In dem und, Jellyfish. Genau, und zwar die Luft, die in diesem Jellyfish drin ist. Und wenn ich die Flasche weit genug zusammendrücke, äh, komprimiere ich die Luft da drin so stark, dass der Auftrieb nicht mehr reicht, um den Jellyfish oben zu halten und deshalb sinkt er nach unten ab. Weil das Volumen des, des, der Luft in dem, in dem genau, Jellyfish kleiner, kleiner wird. wird. Weil es komprimiert wird. Das heißt und, und Wasser strömt nach. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich in diesem Fingerhut oder in diesem Jellyfish äh, nicht nur Luft, sondern Wasser und Luft. Das heißt, ja. man könnte sagen, der, der gesamte Jellyfish ist schwerer geworden ja, und deswegen genau. reicht der Auftrieb nicht mehr aus. Ne, genau. nebenbei. Genau, ja, Und deswegen sinkt er runter. Ja, interessant. interessant. Ja. Und wenn ich wieder loslasse, dann äh, dehnt sich die Luft wieder aus, weil der Druck ja weg ist und das Ganze steigt wieder nach oben. Schön, ja. ja. Da, da gibt es auch Experimente, also die kann man auch selber bauen. Ne? Aus so, ja. Da braucht man nicht unbedingt für 75 Cent äh, etwas aus dem Internet zu bestellen? Ja, ich fand so schön. Ich habe direkt zwei <lacht> gekauft.
1: <lacht> Hallo, die sind doch wirklich toll, oder? Und äh, die, die sind sogar noch... Du findest das nicht, ne? Ich finde die toll. Das ist sogar noch so eine,
0: so eine kleine Ecke Hightech. Die haben nämlich hier an der Seite, wie du gesagt hast, schon so, äh, so tolle ähm, kleine Öffnungen. Dadurch kann nämlich Folgendes passieren. Ich drücke hier nochmal drauf, damit du das sehen kannst. Das muss ich jetzt nicht filmen. So, der geht runter. Das steht auf der Packung. Der soll sich drehen ja, irgendwie. Genau. Ne? Und zwar, wenn ich den so stoßweise loslasse, dass da stoßweise die Luft oder das Wasser halt wieder rausgeht. Oh, du kannst den da richtig ja, steuern. Kannst du den drehen. Toll, ne? So, ja, und jetzt, so, das bau mir mal für 75 <lacht> Cent. <lacht> Gib mal her, so, das Ding. Da musst du wirklich feste drücken. Ja. <lacht> Ist schön, oder? Boah, guck mal, ja. wie schön der sich zusammenschnürt hier. Geil. Ist ein tolles, ja, und jetzt mecker noch mal bitte. Die Chinesen. Ja. Deswegen werden die uns irgendwann hier überrollen. So, das war quasi ein zweites kleines Experiment der Woche, weil es sich so angeboten hat. Warum hat es sich eigentlich angeboten? Äh, weil du hattest, glaube ich, auf dem Potlove-Workshop mit irgendjemandem drüber gesprochen und meinst, ja, das machen wir als Experiment dann meine Sendung. Ja, Ja, genau. du hattest, du hat, ich, ich konnte mich schon nicht mehr daran erinnern, ja. war, ich, war ich betrunken? So zu hörst dem du Zeit. zu. <lacht> und so höre ich mir selber ja. zu. Ich hatte, äh, <lacht> du hattest dann heute Morgen gesagt irgendwie, äh, du hättest in den äh, Sendungsplan den geguckt und äh, ich hätte ein völlig anderes Experiment rausgezogen. Ja. Ja, schön. Also super. Hatten wir doch zwei Experimente der Woche. Ja. Ist, ist doch auch nicht das schlechteste. eins kann man günstig nachbestellen für 75 Cent. Also Und vermutlich auch einfach bauen. Wir sollten in die Show Notes ja. einen Link äh, zu einem Selbstbau. Den kannst du gerne raussuchen. Ich habe schon mal den für die 75 Cent wir sind faul-Variante <lacht> rausgesucht. Gut, ich suche such dann noch einen. Äh, warte, ich notiere mir das hier eben. Show Notes. Gut. Ethisch einwandfreier Taucher. <lacht> ja. So. Gut. Kommen wir zum nächsten äh, Thema, mit dem ich dich gerne beleidigen möchte. Das Thema lautet fettreif. Es hat mit dir gar nichts zu tun. Du hast mich gerade sofort yes. angeguckt. Nichts hat es mit dir zu tun, mein ja. junger Freund. Ich weiß ja dein Fahrrad wurde gestohlen. Du Richtig. kannst kein Sport Ich treiben. würde so gerne. Ey, ohne, ich wäre heute Bei tatsächlich, Wetter aber wirklich. Ne? Ich wäre heute tatsächlich super gerne mit dem Fahrrad hier hingefahren und morgen. Ich war sogar früh genug wach. Ja, tut mir wirklich leid. Ja, ne? mir auch. Ich will <lacht> mein Fahrrad zu. Dem Holgi haben sie doch neulich auch ein Fahrrad ja, geklaut, ne? Ob es Leute gibt, so, wir teilen so das gleiche Stalk Schicksal. Ja, so, so Stalker, die nee, sammeln, die sammeln die so nicht. Fahrräder von äh, von, Podcastern. von berühmten Podcastern. Ja, berühmten. <lacht> <lacht> ja, Junge. Du bist ganz weit vorne. Genau. Mein Fahrrad ist noch da. Ich stelle das heute, morgen, <lacht> heute Abend mal auf die Straße. Nee, ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen mal äh, beim Fahrradhändler meines Vertrauens vorbeigehen und mir ein neues Fahrrad kaufen, weil... Also ein ordentliches Fahrrad kostet Geld, ne? Also das, was mir geklaut wurde, war ein knapper Tausender. Und das Schlimme ist, dass du damit so viel erlebt hast. Ja, richtig, hast, ne? genau. Das ist das Mieseste an der ganzen Geschichte. Den Sattel, ja, Ich, Sat ich habe ich hab den Sattel sechs oder siebentausend Kilometer eingesetzt. Den guten Ledersattel. Ja, ich kenne das von meinem äh, also Fahrrad natürlich auch, äh, das würde mir auch schmerzen, aber Fahrrad wurden mir noch nicht gestohlen. Aber Sportschuhe kann ich auch ganz schwer, schwer nur wegschmeißen. Du, du, ich wollte gerade fragen, dir wurden mal Sportschuhe gestohlen? <lacht> das ist so,
3: hm. Ja, Stalker. <lacht>
0: ja. <lacht> nee, aber so, äh, mit denen ich was erlebt habe, die kann ich nicht, so Kletterschuhe oder Laufschuhe. Ähm, ja, das ist halt echt so. Ich, ich kann doch nicht die Schuhe wegschmeißen, mit denen ich in den Marathon gelaufen bin. Die hängen... Du hast, nein, nein, du hast den kastesischen nein, Taucher kaputt nein, komm,
1: gemacht? Komm, nein, mach weiter, red weiter. Ich, ich mach's. Das ist meiner! Ja, da ist wieder
0: alles okay. So, Ich würde da nicht so mit den Fingern dran gehen. <lacht> der, der, der riecht so fies nach Plastik, ich glaube nicht, dass er zu gesund ist. Bin, hast du kein Problem mit. Mir. Ja. Interessiert dich mein Thema Nummer 3, Fettreif. Ja, tu das. Wir hatten doch neulich äh, schon mal ein Thema, äh, und zwar Folge 42 in der Folge mit dem schönen Titel B steht für Best. Ja. Da hatten wir ähm, einen, eine Forschungsstudio, wo, ähm, <lacht> wo wir uns erklärt, nachher erklärt haben, wie es zu dieser Forschung kam. Da wurden nämlich Gummibärchen in einem Teilchenbeschleuniger untersucht. Ja, ich erinnere mich. Das ähm, ich glaube, hier haben wir wieder ein Thema, ähm, wo Ja, das sollte ich wahrscheinlich so nicht sagen. Äh, wo wo, <lacht> wo, ein, wo jemand Essen im Labor hat liegen lassen? Oder? <lacht> genau, ja. Nein, ähm, wo ein Teilchenbeschleuniger äh, benutzt wurde, um eine der drängendsten Fragen äh, der <lacht> Lebensmittelindustrie zu klären. Ja. Dazu müssen wir natürlich erstmal klären, was überhaupt ist der Fettreif? Ja. Ich weiß es, weil ich es ja gelesen nicht, habe. Nicht der Fettreifen, ne? ja, den ja. kennen wir ja auch. Den Fettreif kennt man auch. Das ist so der. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, der Fettreif ist das, was sich als weiße Schicht auf Schokolade ablagert. Wenn es einmal angeschmolzen war oder so, ne? Zum, zum Beispiel, wir, wir sprechen gleich darüber, wie es dazu kommt. Ähm, aber gesehen haben das glaube ich schon relativ viele. Ne? Also diese, diese weiße, ja, so eine ja, weiße auf der Schicht Schokolade, die bei Oma zehn Jahre im Schrank lag, <lacht> die man dann irgendwann vorgesetzt bekommt oder nicht und sich früher trotzdem gefreut hat. <lacht> ja, ne? ja. Aber da hat man es doch, da auf jeden Fall. Ne, du, du hast jetzt tatsächlich schon äh, so im Vorbeigehen, wie ich es von dir gewohnt bin, schon zwei Dinge genannt, die tatsächlich wichtige Kriterien. Und für die Entstehung des, des Fettreifes sind. Alte ja, Frauen? Ist, nee. <lacht> <lacht> genau, die, ja. genau und deswegen hat man für dieses Experiment <lacht> eine Oma in einen Teilchenbeschleuniger Ja, du, du bist ja skrupellos, was Omas und Experimente angeht. Warum das? so wegen Bei deinem Science Slam. <lacht> ja, <das lacht> schön. Ähm, meine, meine Oma lebt gar nicht mehr, aber ne? ich, ich bild, meine auch, ich nicht. bild mir ein die freut sich immer, wenn ich einen Science Slam halte und, und meine Oma <lacht> kommt drin vor haben mir meine Eltern mal irgendwann gesagt, deine Oma wäre stolz auf dich, da hatte ich eine Träne im Knopf. Ja. Ja. Na gut, äh, aber zurück äh, zu, zu diesem Experiment. Du, nein, du hast zwei Dinge genannt, die ganz intuitiv schon zur Entstehung von äh, oder die Entstehung von Fettreif begünstigen. Das eine ist Temperatur. Mhm. Hast du ja gerade schon gesagt. Ja, genau. Schokolade, die mal angeschmolzen war, hast du es genannt. Und ähm, Schokolade, die bei Oma zehn Jahre im Schrank lag. Also Alter. Äh, Zeit, genau. Das sind okay. äh, beides tatsächlich ähm, äh, Faktoren. Also, Fragen. Äh, bei Schokolade käme ich mich aus. <lacht> <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Fettreif, also jetzt werden wir etwas. Ähm, äh, ich bekomme übrigens Hunger mittlerweile Ich <lacht> bei der Folge. kann dir, dir einen Muffin anbieten, ein Stück vom Muffin. Möcht's, möcht's Nein. Haben? Warum nicht? Nein, ich hatte Kuchen heute schon. Also, okay. also. Äh, und ich kann dir äh, meine, unsere russische ähm, oh. Doktorandin oh. hat mir mitgebracht. Äh, Echt, warum hast du was? Kann ich nicht lesen. Das ist wieder diese Chefgeschichte, ne? <lacht> Chef kriegt was mitgebracht. Sind so, äh, da ist äh, Rum oder so drin. Also mm. also hier steht es, Chocolate Candy Liquor Flavored Chocolates. Möchtest du? Nee, danke. Warst okay. du mit dem Geigerzähler schon dran? <lacht> <lacht> Dann kann ich dir nicht mehr helfen. So, jetzt lass ah. mich bitte diese Geschichte ja, erzählen. Bitte. Fettreif bildet sich, wenn flüssiges Fett, also beispielsweise aus der Kakaobutter, ähm, aus dem Inneren der Schokolade an die Oberfläche Tritt. Gelingt, gelangt und dort kristallisiert. Äh, deswegen, das Weiße, was du da siehst, sind tatsächlich Fettkristalle. Hm. Ähm, also ganz offensichtlicher ist er ja hart geworden heißt Fett. das ich könnte eine Schokolade in eine Leitschokolade schwitzen <lacht> wenn ich die immer wieder erwärme und dann so die das Fett oben abkratze wahrscheinlich wird das <lacht> abschöpfen du müsstest halt lange warten aber Schokolade ich beneide dich um deine kreativen Ideen ja, es geht um essen es geht um essen und ich habe Hunger <lacht> ähm, also, äh, wann kann das passieren? Äh, zum Beispiel, aber das hast du im Grunde genommen ähm, schon genannt, äh, wenn flüssige Schokolade unkontrolliert abkühlt, kann das bei der Produktion auch schon passieren. Mhm. Ähm, ähm, aber auch, und das hast du gerade schon genannt, äh, auch bei Zimmertemperatur ähm, ist natürlich ein, ein gewisser Bestandteil des, der, der, des Schokoladenfettes bereits flüssig. Ähm, bei Zimmertemperatur beispielsweise ist ein, ist ein Viertel des Schokoladenfetts flüssig in der Schokolade, also, finde ich irgendwie interessant, interessant. Ist, so ja, also ein Viertel ich dachte ein Viertel flüssig. Ähm, dann, dann kannst du natürlich Schokoladen haben, wo ähm, wo, wo wo diese ähm, die Entstehung von Fettreif noch begünstigt wird. Also wenn du flüssige Füllung hast oder Anteile in der Schokolade wie Nougat, dann mhm. hast du auch noch ähm, wahrscheinlicher Fettreif an der Oberfläche. Warum? ja, weil insgesamt offensichtlich die, die Gesamtkonsistenz äh, flüssiger ist. Erklärt sich gleich, wenn wir diese Studie, also das, das sind okay. eher so Erfahrungswerte, aber gleich kommt, kommt die Studie und dann lernen wir, warum das bei Nougat und, und weicheren Schokoladen eher so ist. Ich wollte gerade fragen, unterscheiden sich Schokoladen so Vollmilch, Zartbitter, weiße Schokolade? Ähm... So dediziert steht das nicht in dem Paper, aber wir erklären uns das gleich. Und mal. dann wäre noch die interessante Frage, was passiert mit Trikolade? Du gehst gleich ganz tief was rein. Denn? Ne? Ja, das, das, berührt mich emotional, das Thema. Du machst mich wahnsinnig. Ja. Du hast es auch schon gesagt, je länger Schokolade liegt, desto mehr Zeit hat um das ja. Fett nach außen zu kommen. Deswegen weiße, deswegen werden weiße Flecken auch häufig als Zeichen für alte Schokolade Alt. okay, ja. äh, empfunden. Und das ist natürlich ein Problem für die Lebensmittelindustrie. Der Fettreif ist eigentlich völlig harmlos, ähm, führt aber tatsächlich zu Millionen Verlusten äh, halt für, die, aus, für die Schokoladenkonzerne, ne? weil eben Millionen von Schokoladen zurückgehen und reklamiert werden. Und die dann aus Kulanz sagen, okay, hier habt ihr eine neue, ist zwar eigentlich kein Problem, aber egal. Schmelzen sie dann wieder ein, oder? Wahrscheinlich. ja. Ich, ich also, weiß, komm nicht. kommen zu den Osterhasen und <lacht> den Nikoläusen zu der Ausschusswahl. Ja. Äh, vermutlich, ja. Aber selbst wenn sie wieder einschmelzen, das kostet. Ja, einfach ja, Geld. ja, 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 Also Millionen gehen da offensichtlich der Lebensmittelindustrie äh, verloren und das geht uns natürlich nah. Die arme Lebensmittelindustrie, okay. insbesondere die Süßigkeitenindustrie. Ja, vor allem die, die Schokoladen. Hallo? Der geht's schlecht. Der gute Willy Wonka. <lacht> Willy Wonka. Willy Wonka. Also sehr musikalische Sendung heute. Deswegen hat sich eine starke Allianz gebildet, um diesen Missstand endlich zu beseitigen. Die Allianz besteht aus der Technischen Universität Hamburg-Harburg, dem Daisy, da kommt der Teilchenbeschleuniger her, mhm. und dem Lebensmittelkonzern Nestlé. Die haben also eine Studie in Auftrag gegeben also ich hatte jetzt als erstes so eine Allianz aus Milka Kuh und dem Sarotti im Kopf das war so Was? Ja so eine starke okay. Allianz wie okay, ja, der ja. auf der Kuh daher rein. Ja. Warte mal, gibt es überhaupt den Sarotti noch? Darf man das noch nee, sagen? Nee, ich ich, ja, ich war nee, wahrscheinlich nicht. Herr Rennfort? Äh, da nee, muss nee, ich Moment, aber meint, das ist das ist ja ja, nein, das meine ich ja nicht so. Das ist ja eine historische Person so gesehen. Also ein historisches Symbol, das halt diese Firma hatte. Ja, aber das, äh, dann darfst du vielleicht noch malen, aber den darfst du noch nicht mehr Moor nennen, oder? Äh, die, die haben den ja komplett abgeändert, ne? Der ist, äh, also das Symbol haben die komplett geändert. Was auch gut ist. Ich bin letztens an einem Laden vorbeigegangen, da stand tatsächlich noch eine Figur davon rum.
1: <lacht> Der ist, ist komisch. Ja, so,
0: so lebensgroß. <lacht> ja, da ist er wieder. Ja. Ähm. Ich, also um jetzt eine gewisse... gewisse ich habe nie Sarotti-Schokolade gegessen. Entschuldigung. <lacht> nie mehr mache ich ein Thema über Schokolade. Entschuldige. Wie gesagt, das Du hast mich. noch nie Sarotti-Mor-Schokolade gegessen? Lange nicht mehr. Aber hast du schon mal. Als ganz, ganz kleines Kind, da wusste ich noch nicht, was das ist. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich möchte noch, um, um die Dramatik dieses Themas noch ein bisschen auszuwalzen, in die Länge zu... Nee, ja, bitte. <lacht> möchte ich noch äh, mal... Ähm, den Professor Stefan Palzer zu Wort kommen lassen. Der ist ähm, Sprecher vom Lebensmittelkonzern Nestlé oder er arbeitet zumindest da. Warte mal, der ist Professor und arbeitet <lacht> bei einer... Nee, ist klar, oder? Was? Vorsicht. Was? Der wird aus Steuergeldern bezahlt? Nein, weiß, weißt du doch gar nicht, vielleicht... Äh Ach, meinst du vielleicht, so wie bei den Medizinern, sponsert Nestle eine Professur für, hm, könnte Schokolade auch gesund sein? Oder, Entschuldigung. Doch... Bitte. Er stinkt doch zu Mal ein bisschen... <lacht> ja, Entschuldige. Ich komme ich in Teufelsküche, ne? Ich weiß. Also, der Professor Stefan Palzer sagt, äh, fettreif, ich wollte das so... Äh Fettreif ist daher nach wie vor einer der wichtigsten Qualitätsdefekte in der Süßwarenindustrie. <lacht> Qualitätsdefekte in der Süßwarenindustrie. <lacht> Geil, dann hast du es geschafft. Wenn du so raus, dann hast du es geschafft. <lacht> Qualitätsdefekte in der Süßwaren. Was ist denn der zweite? Wenn einem Bein fehlt, oder was? <lacht> jetzt jetzt ja. reicht es aber. Es wird nicht mehr über Goldbeeren <lacht> gescherzt. Du bist heute skrupellos. Und, oder, ich, oder wenn, oder, oder oder wenn ZDF die, die schnecke falsch rum aufgerollt ist oder was? Das ZDF hat dich emotional ja, mich verdorben, abstumpfen verdorben. Bei <lacht> euch zählt für dich zählt nur noch äh, Quote, ne? Natürlich. Schlimm. Quote, die irgendwie nicht gemessen werden kann. So, es ja. geht jetzt hier um Wissenschaft und ja. zwar um. Ähm, das paper Tracking Structural Changes in Lipid-Based Multi-Component Food Materials Due to Oil Migration by Microfocus Small Angle X-Ray Scattering, ja. veröffentlicht in Applied Material Interfaces äh, der American Chemical Society. Ähm, was hier benutzt wurde als, als Werkzeug, ist die Röntgenlicht, äh, Röntgenlichtquelle Petra 3. Über die haben wir schon mal gesprochen. Ähm, weil dort jemand forscht, der Dr. Stefan Roth, der ist der Leiter der Messstelle P03 an der Petra 3 und der war hier mal zu dem Workshop, hatte ich aber schon mal erzählt, den hatte ich mal eingeladen für einen Workshop Young Researchers mhm. Network, da hat er einen interessanten Vortrag gehalten und zwar genau über diese Methode, die er hier benutzt hat, eben dieses Small Angle X-Ray, also Kleinwinkelstreuung von Röntgenstrahlen. Da eignet sich die Petra 3 besonders gut, weil die ähm, die brillanteste ähm, Röntgenstrahlquelle gibt, äh, ist, die die es auf der Welt gibt. Brillant heißt halt sehr lichtstark und äh, sehr schmalbandig. schmalbandig okay. ähm, da hatten wir aber in der in der letzten Sendung, äh, ähm, wo, wo wir auch über die Petra 3 gesprochen haben, etwas ausführlicher gesprochen. Deswegen lassen wir das jetzt hier mal weg. Ähm, der Stefan Roth hat mal mit einer guten Kollegin von mir ähm, Nanodiamantschichten tatsächlich untersucht. Ähm, da hast du den Effekt, dass du kleine Kristalle hast in einer amorphen Matrix, also Diamantkristalle in einer amorphen Kohlenstoffmatrix. Und da kannst du eben mit dieser mit, diesem, mit dieser Kleinwinkelstreuung kannst du sehr genau ähm, abbilden tatsächlich, wie groß sind die Diamantkörner, wie sind die orientiert sind, welche Form haben die, sind die kugelförmig, sind die nadelförmig beispielsweise. Und das kannst du damit alles messen. Und da, ähm, da bietet sich natürlich an, irgendwie zu sagen, okay, die Schokolade ist jetzt irgendwie nicht so weit davon entfernt. Denn wir haben auch kristalline Komponenten. Also das Fett, was noch nicht geschmolzen ist, ist halt kristallin, äh, kann eben gemessen werden. Und du hast diese amorphe, flüssige Phase, eben eben das Fett, was schon geschmolzen ist, drumrum, was dann irgendwie abfließt. Und dafür ist eben die Röntgenkleinwinkelstreuung ideal, um solche Mischsysteme zu untersuchen, egal jetzt ob Diamant oder Schokolade. Und die Stärke von der Petra 3 ist dadurch, dass du so viel Licht hast, du kannst eben auch, also so viel Röntgenlicht, du kannst hast eben auch eine hohe zeitliche Auflösung. Das heißt, du kannst zeitlich Prozesse darstellen. Also wenn du jetzt gucken willst, wie gelangt das Fett an die Oberseite des der Schokolade, dann kannst du das damit eben unheimlich gut messen. Hm. Jetzt haben sie sich Proben genommen. Erstmal, also keine, tatsächlich keine Schokolade, sondern ja, so die Ersatzflüssigkeit der, der Schokoladenbranche. Ähm, die haben eben Schokoladenbestandteile genommen. Es gibt eine Ersatzflüssigkeit. Ja, eine Ersatzflüssigkeit ist auch aus Werbung. Bei, bei der Tampon-Werbung war, ja, immer, ja. da, da ja. sprach man immer über ähm, Ach, stimmt, Ersatzflüssigkeit. Ersatzflüssigkeit. Und weil du mich hier jetzt so bescheuert ja, ja, gemacht ja. hast mit deiner Werbung, war ich. Entschuldige, diese okay. kurzen. Was, 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 was haben die dann genommen? Also, also die, die, haben, irgendein... die haben Schokoladenbestandteile genommen, also beispielsweise eine Mischung aus Zucker und Kakaobutter ja. oder Milchpulver und Kakaobutter oder Kakao und Kakaobutter. Okay, ja. Die haben sie genommen, äh, haben diese Proben erstmal zu feinen Pulvern gemahlen, ähm, um eben die, die ablaufenden Prozesse in der, in der Schokolade zu beschleunigen, also in, in der Probe zu beschleunigen, um dann eben mit dem hellen Röntgenlicht zu durchleuchten und zu messen. Ähm, was, was jetzt eben, äh, also die, die Untersuchungstechnik, achso, das hatte ich vielleicht noch nicht gerade gesagt, äh, die können zum einen die Fettkristalle messen mit dieser Kleinwinkelstreuung, ähm, äh, aber auch Poren also ähm, Löcher in den ah, okay, Proben. Und das ist natürlich interessant, wenn es nachher darum geht, zu gucken, wie läuft denn Fett durch diese Proben durch? Flüssiges Fett. Und um diese Fettmigration zu messen oder zu untersuchen, Migration. haben sie jetzt eben ihre, Pro Pro äh, ihre Proben genommen, also dieses klein gemahlene Pulver, von dem ich gerade sprach, und haben da dann Sonnenblumenöl draufgetropft. Mhm. Ähm, und haben dann angeguckt eben mit, ihrer, mit ihrem Messgerät, wenn du so willst, äh, was passiert. Erste Beobachtung, innerhalb von Sekunden benetzt dieses äh, die, die Probe komplett äh, mit dem Öl. Äh, und das Öl dringt tatsächlich auch in die kleinsten Poren vor, ähm, die die man in den Proben hat. Vermuten, Vermutlich, äh, und die Vermutung liegt nah, sagen die Forscher, liegt an Kapillarkräften. Ja, ähm, zweit, zweite Beobachtung, ähm, das flüssige Fett, was du reintropfst, ändert auch die innere Struktur der Schokolade. Also das flüssige Fett löst über einen Zeitraum von Stunden weitere Fettkristalle auf, wobei dann, wodurch dann die gesamte Struktur der Schokolade weicher wird. das wiederum, also dadurch, dass die Gesamtstruktur weicher und, und äh, elastischer, flexibler wird, förderst du eben auch die Fettmigration nach außen. Ähm, jetzt ist die Frage, was lernt Nestlé daraus? Also haben die jetzt, jetzt haben sie so viel Geld in die, in die Forschung gesteckt. Haben Sie denn auch was gelernt? Werden Schokoladen mhm. jetzt besser und können wir dieses dieses äh, grauenhafte Problem äh, des Lebensmitteldefekts defekts des Lebens, oder wie ja. es, äh, können, können wir das ausgleichen? Ähm, was lernt Nestlé daraus? Zum einen, ähm, du könntest halt bei der Herstellung der Schokolade bereits die Porosität der Schokolade begrenzen, also zusehen, dass nicht so viele Leerstellen äh, in der Schokolade sind, damit das Fett nicht so durchmigrieren mhm. kann. Oder zumindest langsamer migriert, ja. das wäre der der eine, die eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Auswirkung hätte auf den Geschmack oder die. Ich äh, überlege die ganze Zeit, ob ich mal irgendwie, ob mir auffällig mal, also ob mir wirklich mal auffallen ist, oder dir vielleicht, ob Luftschokolade halt irgendwie eher zum
1: Fettrand neigt. <lacht>
0: Sehr schöner das Satz. Ist ja, also äh, äh, das hättest du dir heute Morgen genau. gedacht. Du wirst, ja, nein. Like Luftschokolade ob, ob Luftschokolade zum Fettreif? Fett nein, nein, das ist eine gute Frage. Das, ähm, <lacht> auf diese Frage möchte ich... <lacht> ich glaube nicht, weil da die Poren zu groß sind. Da ah, okay, hast du keine ja, Kapillarkräfte. Okay, okay. Ja, ja, stimmt. Wir das reden über andere ähm, Porengrößen. Ja. Ähm, aber trotzdem wäre natürlich die Überlegung, ist dann die, ist dann so dat, dat, die Haptik im Mund noch die gleiche? Ne? Wenn, das wenn er die die sensorische Mund... Erfahrung ja, Da, ja. da hängt es ja auch stark von ab. Ne? Mhm. Ähm, gut, eine äh, ne weitere ähm, Begrenzung de, des Flüssigkeitsanteils in der Schokolade äh, wäre natürlich eine kühle, allerdings auch nicht zu kalte Lagerung. 18 Grad wäre wohl ideal. Ähm, weil, weil Schokolade eben, aber das hattest du auch intuitiv schon vorher gesagt, das ist jetzt äh, nichts, was wirklich aus dieser Studie herauskommt, weil Schokolade eben sehr empfindlich auf Te Temperaturschwankungen mhm. ähm, äh, reagiert. Wenige Grade machen da schon Unterschied. Bei fünf Grad ist im Grunde, im Grunde genommen noch die gesamte Kakaobutter fest. Bei etwa 36 Grad ist im Grunde genommen alles, alles flüssig. flüssig. Das heißt, in diesem relativ begrenzten Temperaturgebiet spielt die Musik. So, dann muss er halt kontrollieren. Gut, da würde man jetzt alle sagen, okay, da, da haben wir jetzt noch nicht so viel gelernt, da hätte man drauf kommen können. Wo tatsächlich aber eine neue Erkenntnis gekommen ist, ähm, ist, dass die Kristallform der Schokolade, also der feste Bestandteil, also die Kristallform der festen Bestandteile der Schokolade äh, eine relativ wichtige Rolle spielt. Ähm, Kakaobutter kristallisiert nämlich scheinbar in sechs unterschiedlichen Kristallformen und ähm, der Flüssiganteil in einer Schokolade hängt stark davon ab, in welcher Kristallform die Kakaobutter vorliegt. Ja, ah, das kann man wahrscheinlich über äh, Temperatur, also über Zeit, also über Abkühlvorgänge steuern, welche
1: Exakristallisation ja, genau. kommen soll. Beim
0: Herstellungsprozess kannst du ja. steuern, welche welche Kristalle sich da ausbilden. Ja, das und macht da man ja bei äh, bei Stählen genauso. Genau, ja, so. genau. Und da könnte man halt überlegen, okay, vielleicht muss man die Produktion ein bisschen langsamer abkühlen lassen oder schneller mhm. abkühlen lassen und dann könnte man eventuell tatsächlich diesen äh, diesen Fett, Fett, Reif, vermeiden. Äh, vermeiden. Ja. Das ist interessant, oder? Das stimmt. Also, das ist wirklich mal was, wo man sagen kann: ja, was gelernt. Also da, die diese Geißel der Menschheit, der Fettreif. Das geht dann aber auch nur bis in den Laden, ne? Der dumme Verbraucher, der das Ding mit, der mit nach Hause nimmt. Ja, wobei auch da ist natürlich, wenn wenn erstmal ja, der Kristall gut vorliegt, klar. Hilft dir aber auch nicht, wenn du das Ding in der Sonne liegen lässt ja, und danach in den Kühlschrank packst. Dann kommen wieder Klagen ja. und dann musst du halt doch wieder umtauschen, ja, genau. Ja, genau, das war mein Thema Fettreif. Ah, jetzt will ich Schokolade. <lacht> ich kann dir hier das Russische anbieten. Ja. Nee, die gute Rittersport. Ist tatsächlich meine Lieblingsschokolade. Die gute Rittersport willst du haben? Ja, hast du Rittersport hier? Nee, nee, oh. ich, ich guck mal. Mach mir, man... mach mir doch keine Hoffnung, indem du so, ah, äh, plötzlich aufstehst. Ich immer. habe noch Gibt Gibt's irgendjemand, der die mag? Gibt's irgendjemanden, der Moncherie mag? Ich esse jetzt einen. Du willst gar wirklich keinen Mangerie? Nee. Ich komm ein. Nee. Also, wobei doch, gib mir mein, ich habe die nämlich seit bestimmt, weiß ich nicht. Also, um nebenbei, um, um das hier zu klären, ne? Auch von Russen geschenkt gekriegt, ne? Oder ich glaube, der hat hab ich von einer. Äh, oh, wir dürfen gar nicht so, äh, <lacht> <lacht> ähm, so, ich habe die, ich weiß nicht, wie lange nicht mehr gegessen und ich fand sie damals als Kind hochgradig ekelhaft. Mit der Piemont-Kirsche. Die ist nicht. Und ich, wir haben dieses tolle Schokoladen. Oh ja, das hier Ding haben wir noch, ne? Aber das können wir nicht essen. Nee, das ist so. Das hat uns mal ein Hörer aus Kalkberg geschickt. So schmeckt Sägeberg Kalkberg. Aber das ist Schokoladen, Schokoladenkunst. Aber da ist so eine Stadt drin eingeprägt. Also. So. Hat sich übrigens noch kein Fettreif gebildet. <lacht> ja doch hier auf der Moncherie, da Fettreif. Am, am Rand ja wegen flüssiger Rand? Bestandteile ah drin, ne? genau das haben wir noch ach so okay ja weil insgesamt dann ja. die Dichte geringer ist oder ja hier fettreift bei mir auch Wahnsinn also lange ja jetzt ich sehe Schokolade jetzt mit ganz anderen <lacht> Augen <lacht> wieder was gelernt mhm. hm. wir sind immer noch genauso ekelhaft wie vor zehn Jahren wie kann man wer zur ja, ich fühle mich auch direkt wieder. Trinken Bier. Oder schon alle. Leer. Manchmal auch. Und fühle mich direkt wieder ins Wohnzimmer meiner Oma zurückversetzt. <lacht> das, oh. bah, jung. Ist noch was. Kind. Du bist dünn geworden. Bah, das ist, so, das ist auch mal fies. Man dachte, man hat irgendwie Ferrero-Küsschen und es war dann ein oder so. Bah. So, hier, das nächste Thema. Mit mhm. der nächsten Beleidigung für mich. Nikolas hat die Musik ausgesucht, aber es besteht noch Hoffnung. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst, aber ich habe offene Ohren. Also bis
1: bis vor kurzem, jetzt äh, rettest du dich ja durch Hörer. Bis vor kurzem war es ja eher so, dass deine Musikauswahl dazu führen konnte, äh, dass, dass du, wir massive
0: Hörer verloren haben. Nee,
1: dass, dass Hörer so dazu geneigt waren, äh, aus dem Fenster
0: zu gucken, zur nächsten Baustelle zu gehen und sich neben Presslufthammer zu stellen. <lacht> <lacht> Nur um die Musik nicht mehr hören zu müssen. Ne? Ich glaube, ähm, dass... Äh, ja. Das ja, Schöne
1: ist, dass das hilft auf Dauer, weil dann hörst du. Irgendwann hörst du nämlich nichts mehr oder schlechter. Ähm, die Frage, die man sich jetzt stellen könnte, ist: Warum? Warum hörst du schlechter, wenn du Lärm ausgesetzt bist oder Dauer ausgesetzt bist? Natürlich erstmal, weil deine Ohren kaputt gehen. Ne? Also die, die Haarzellen im Ohr, die halt den Schall übertragen. Hm. Ne? Kaputt gehen, weil unser Gehör äh, reagiert extrem empfindlich auf Krach. Ja. Und wir können diesen Sinn, also das Hören, nicht abschalten. Genau wie, ah. so wie die Nase. Ah, interessant.
0: Nicht. Obwohl wir natürlich, das Auge beispielsweise kann man zumachen. Genau, das Auge ne? kannst ah, du ja. zumachen, ja. wenn du in die grelle Sonne packst. Aber du kannst dir die Ohren höchstens zuhalten. Aber du kannst die Ohren nicht von alleine zumachen. Interessant, ne? Ja. Äh, ob das damit zusammenhängt, dass man... Äh das wird evolutionäre Gründe haben, wenn, also du, schläfst. E wenn ah, du schläfst. Wenn du schläfst. Wenn du schläfst und, das, äh, und
1: du ein leicht oder wenn du einen leichten Schlaf bist und einen leichten Brandgeruch wahrnimmst, wirst du wach.
0: Ah. Und so ist es wahrscheinlich ähnlich auch beim, wenn du Geräusche ja. hörst, halt, wirst du auch wach. Ich habe jetzt gerade gedacht, weil äh, schon immer in der Natur es etwas gab, was dich dauerhaft hätte blenden können und, und blind machen können, nämlich die Sonne. Also es war immer schon, es gab schon immer ah, okay. was, was ja. zu hell war. Das kann auch so also ich würde sagen, früher nichts gab, was zu laut war. Durchgehend zumindest. Durchgehend war. zu laut war. Also ich meine, dein... dein Obwohl so ein Knall hätte man natürlich. Ja. Dein, also du
1: kannst dein Ohr ja dauerhaft schädigen, wenn du diese Haarzellen, ne? also du hast im Ohr, dein Ohr besteht aus Außenohr, Mittelohr, Innenohr, der Schall wird vom
0: Außenohr übers Mittelohr weitergeleitet ins Innenohr, im Innenohr hast du diese Haarzellen, mhm. ne? die äh, sind bei Es war mal das Leben, äh, sind die, kennst du die, weißt du, wie die da aussehen? Jetzt weiß ich, woher das du dein so? biologisches Wissen hast. Ja. Natürlich, wie? Nee, genau, das, das sind halt so vier, das sind so vier fünf äh, gelbe kleine Härchen, die so Arm in Arm immer hin und her <lacht> schwingen. <lacht> ja, das sind auf jeden Fall sind es, äh, sind es Zellen, die halt aus den Schallreizen neurale Impulse machen. Also okay, das ja. Ganze ähm, dann über den
1: Hörnerv äh, weiterleiten zum Gehirn. Ähm, der gesunde Mensch kann, wenn er ein voll ausgebildetes Gehör hat, ne? Äh, normalerweise Frequenzen von 20 bis 18, also von 20 Hertz bis 18.000 Hertz wahrnehmen. Der Frequenzumfang nimmt im Alter ab. Ich weiß. <lacht> das können wir mal testen. <lacht> <lacht> Dazu habe ich einen kleinen Tongenerator rausgesucht im Internet <lacht> und äh, einen
0: Hörtest. Ich möchte an dieser Stelle äh, einen oh, Disclaimer Gott. vorneweg. Das kann wehtun okay, in den Ohren. Äh ähm, der geht, ich weiß nicht wie lange geht der, wenn man da mal runtergeht? Wo muss ich ah, hier? Muss ähm, ich da hier, hier ich drauf, ja, da oder? steht irgendwo okay. wie lange er dauert, weil dann können die Leute vorspulen, <lacht> wenn sie das wirklich nicht sich antun wollen, das könnte nämlich echt fies sein. Ähm Vielleicht filtert auch Phonik das auch einfach raus. Wer 60 weiß. Sekunden steht hier, ne? Ja. Bis 66. Wir, können, wir können auch, wenn dir das zu lang ist, können wir auch äh, einfach mal von 20 zu 18.000 Hertz... Wir hören hier mal rein. Worum geht's denn hier eigentlich? Äh, der Ton wird, äh, es fängt bei 0 Hertz an, also bei nix. Ne? Und, äh, geht das heißt, wenn ich jetzt anmache, höre ich erstmal gar nichts, weil das ist noch unterhalb der Schwelle, die ich... Ja, aber wie, relativ schnell hörst du was und es geht dann hoch bis 18.000 Hertz und du kannst mir ja sagen, ab wann du nichts mehr hörst und dann sag ich dir, ab wann ich nichts mehr höre. Das könnte äh, okay. interessant werden. Du okay. kannst äh, halt mal den Regler an der Lautstärke, weil dann kannst du die runterziehen, wenn es zu unangenehm wird. Okay, los geht's. 4.000 Hertz? Oh, ist aber sehr unangenehm. 5.000? Ne? Ich, ich drehe mal wirklich ein bisschen runter. Ne? Also, 6.000? Entschuldigt. Ja. Äh, 7? Ja, bei mir... Jetzt wird es langsam leise. Oh, 8.000? Das, ist aber, das bohrt sich aber hier. Jetzt sind wir so 9000? Zahnarztfrequenz. Oh Gott, tut das weh. 10.000? No, ich bin noch voll dabei. 11? Ich höre auch noch. Oh, das tut aber weh. 12? Oh oh, jetzt wird es Jetzt 13? Ne, ich höre jetzt nichts mehr. Ich höre noch 14? <lacht> 15? Du, jetzt, 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 jetzt bin ich raus. Okay. Also bei etwas über 15 bin ich raus. Läuft immer noch, wir sind jetzt bei 17? Also, das, also theoretisch Und könnte man noch was 18, hören. 18, genau. Jetzt du würdest das eigentlich bis jetzt noch hören. Und okay. da also bis 18 solltest du es noch hören. Okay. Genau. Äh, dazu muss man natürlich sagen, äh, falls ihr jetzt noch noch viel früher als der alte Mann hier nichts mehr gehört habt. Äh, durch unser Sampling äh, Kann das alles wird, wird das gleich alles wahrscheinlich raus sein wir verlinken mal hier diese äh, diesen kleinen Hörtest. diesen Hörtest dann könnt ihr den zu Hause machen Aber das ist ganz lustig das haben wir in der Schule damals schon gemacht weißt du wo ja. ich das letzte mal mit einem Hörtest zu tun hatte war äh, bei der Beim Musterung. Bundeswehr bei der Musterung genau das war ein uraltes Gerät ne mhm. und man musste immer sagen hören Sie diesen Ton oder hören rechts, Sie nicht links. ne und rechts links genau ja. ähm, Nee, da war aber auch eine Geschichte, da hat sie verschiedene Frequenzen eingestellt und dann immer einen Knopf gedrückt, um den Ton zu aktivieren. Diese Taste, ne, um den Ton zu aktivieren für meinen Kopfhörer, der war aber so laut, dass ich immer genau wusste, wenn dieses gab, ja. kommt, gleich der Ton. Und ja. ich konnte also immer dann sagen, ja, ja, ja. ja. <lacht> Oder nee, nee, ich höre gar nichts. Nein, 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 das ist nichts. Ja, ich habe tatsächlich, aber das habe ich ja schon mal hier erzählt. Ich habe halt eine Frequenz höre ich tatsächlich nicht.
4: Ja. Äh, weil Hi-Hat. Ich, ich glaube, glaub,
0: glaub, wir hatten das auch schon mal zum Thema Musterung. Äh, ich höre ja auch auf der einen Seite nicht mehr so viel. Ähm, okay, ein gesunder Mensch <lacht> kann äh, bei einem Kilohertz noch äh, einen Frequenzunterschied von plus minus drei Hertz erkennen. Ui. Das ist ja, jetzt, geil, ne? Da sind das, wir wieder zurück. Ja, genau, bei dem, das ist das was Geschichte. ich meinte mit dem Unterscheiden. Das ist schon Okay, das würde ich bei Farbe nicht mehr hinkriegen. Also wenn wir ja. zwei, also das kann ich mir übrigens bei Farbe auch, kriegst du nicht mehr das ja. Ist, ja. Ja. Und das ja. kann ich mir übrigens auch gut vorstellen, wenn du zwei Töne hast, die dann halt immer hin und her äh, switchen, na, dass du dann eben diesen Unterschied hörst. Mhm. Äh, und das bei, bei Farbe, ja, genau, bei Farbe will ich das halt was, vermutlich nicht sehen. Da reichen mir ja die 256 Farben, die mein äh, <lacht> <weiß> ich, uralt <lacht> Spielkonsolen Ding sie geleistet hat. Ähm, es gibt jetzt noch ein Experiment, das ich ganz schön finde, das wird äh, über
1: den Podcast nicht funktionieren, aber das kann, können die Leute mal zu Hause machen und zwar gibt es etwas, das ähm, ja, das ich weiß gar nicht, habe ich mir aufgeschrieben, wie das heißt. Ich fand es halt faszinierend, ich bin da durch Zufall
0: halt drauf gestoßen und zwar bei äh, binaural beats Bineural, bineurale Beats, wer auch immer. Äh, und zwar, ähm, geh, drück, klick da mal bitte drauf auf der Seite, das ist auf der gleichen Seite, genau. Und zwar, äh, scroll mal runter. Und zwar können wir haben wir da jetzt äh, links und rechts zwei Frequenzen. Auf der linken Seite ähm, haben wir 500 Hertz, auf der rechten 503 Hertz. Mhm. Wenn wir das jetzt anmachen, ähm, sollten wir über die Kopfhörer eigentlich nichts Besonderes hören. Es sei denn, äh, das Stereosignal geht irgendwann verloren und da wird ein Monosignal raus. Äh, nee eigentlich. Das weiß ich nicht. Mach mal, mach mal an. Oh, ich höre aber eine Schwebung, ne? Du hörst eine Schwebung? Also Sonne. Ja. Wow, 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 wow. Wow, 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 Ja, das höre ich. Mach mal stopp. Das ist sehr cool, weil ich höre die nicht. Echt? Nee, ich höre die nicht. Ich höre sofort die Schwebung, ja? Ich höre die nicht. Für mich sind das einfach zwei Töne, die nebeneinander laufen. Ja, ah, was heißt das jetzt? Ich das bin, ist sehr gut. Cool. Ich bin nee. bekloppt? Nee, 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 nee. Richtig geil wird's nämlich jetzt, wenn du mal äh, wenn du mal den äh, Kopfhörerstecker ziehst und das über die Boxen laufen lässt. Ah. Und zwar äh, ohne Kopfhörer. Dann kann ich den Kopfhörer auch mal kurz runternehmen. Und wenn das könnt ihr auch mal alle zu Hause mit Kopfhörern und ohne Kopfhörern ausprobieren. Das ist nämlich echt ein ziemlich cooler Effekt. Und jetzt höre ich den auch. Ah, ja, Jetzt höre ich den auch noch deutlicher. Ja, ja. ja aber das, das sind,
1: kannst du kannst ruhig wieder stoppen, das sind zwei unterschiedliche Effekte und zwar ah, okay. äh, den, den du hörst, wenn du den über die Boxen hörst, ohne Kopfhörer auf, das ist wirklich eine physikalisch vorhandene Schwebung, weil du aus dem rechten Speaker und aus dem linken Speaker zwei unterschiedliche Frequenzen hast, die sich über Interferenz bei dir überlagern. Ja. und du dann eine Schwebung ah, hast, und beim dann Kopf hörst Führer du wirklich eine. Ja, Beim, beim Kopfhörer Kopf Kopf
0: macht das dein Gehirn. Yeah, ja, super. Aha. Schön, ne? Fand ich auch großartig. Also was wir wirklich hören, hängt sehr, sehr stark von unserem Gehirn ab, wie mhm. unser Gehirn das interpretiert. Wie gesagt, ich habe die nicht gehört, ich habe das gestern ausprobiert, erst so, habe dann so einen Text gelesen, so, ah ja, okay, Kopfhörer, mal Kopfhörer dran, wieder angemacht und ich habe es nicht gehört. Ich muss doch einmal anmachen mit, Aber es ist mit Kopfhörer, jetzt. Ja. ja. Ja, ich höre die. Ja. Ich höre die nicht, selbst ah ja, okay. wenn ich möchte. Aber okay. das ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das finde okay. ich ganz cool. Man kann da auch noch auf der Seite, wenn man möchte, mal die Frequenzen ein bisschen variieren, dann äh, variiert halt auch die Schwebung. <lacht> fand ich ganz schön. Das hatte jetzt nichts mit dem, also mit dem Thema an sich zu tun, aber ich fand das so schön, ich. dass ich es einfach mal... <lacht> Nein, diese, diese also diese Schwebungsgeschichte nicht, aber äh, der Rest mit den Frequenzen so das schon. Sehr also passend was was wir noch das auf dieser akustischen Experimente Seite, <lacht> äh, die Werbebanner alle von Thomann auf meinem Rechner sind, ja, weil ich natürlich ist, äh, fürs Schlagzeug spielen und äh, für, für diese Aufnahmetechnik alles immer bei Thomann kaufe. Äh, heute ah. machen wir aber Wenn, ich, 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 ich grad sagen. Wir hatten Ferrero Bei Güsschen. bei, bei nee, zu bei <lacht> zu kaufen macht aber auch immer wieder Spaß. Thoman <lacht> liefert schnell. Und ich war noch nie enttäuscht. War, ja. Reinhard, mhm. möchtest du noch ein äh, ferrero <lacht> Küsschen? Ne, wer hat haben wir gegessen? Mont Moncherie. Nein, die sind
1: zum Kotzen. <lacht> Hast du das Konkurrenzprodukt da? Selbstverständlich. Ja. Diese russischen <lacht> gefüllten.
0: Äh, ah, okay. Rises. Dann hätte ich gerne noch ein Moncherie. <lacht> Moncherie, oh. wenn es nicht schlimmer werden kann. <lacht> ja. <lacht> ja okay. gut, also, wir äh, werden niemals aus der Werbung finanziert. Okay, äh, also äh, nochmal kurz zu diesen äh, Binaural
1: Beats. Ähm, bei manchen Menschen ist das so, dass sie das hören und bei manchen Leuten, die hören das nicht. Aber es macht halt tatsächlich nur der Kopf, hm? wenn man Kopfhörer trägt.
0: Was, wie, äh, ich, ich muss mal eben nachgucken, wie, wie sich das übersetzt. Also... Äh was? Binaural Beats. Ob ja, das sind die
1: Binaural Beats. Das sehen wir ganz komisch. So.
0: Binaurale Beats. Ja, genau. Steht tatsächlich auch in der deutschen Wikipedia. Okay. Hm? Binaural Beats. Ähm, wie gesagt, ganz lustiger Effekt. <lacht> ähm, <lacht> wie funktioniert jetzt Wahrnehmung von Geräuschen? Also wenn unsere Härchen hier, also unsere Haarzellen halt. Ähm, akustische Signale wahrnehmen und die Nervenimpulse umwandeln,
1: dann äh, schütten die Nervenzellen unseres Gehörs Neurotransmitter aus, also Botenstoffe, mhm. ähm, die dem Gehirn über die Nervenzellen halt mitteilen, dass etwas wahrgenommen wurde. Es kann jetzt passieren, ähm, dass äh, diese Neurotransmitter ausgeschüttet werden, ohne dass ein
0: Ereignis stattgefunden hat. Äh, okay. Also, dass die Dinger feuern, obwohl ja. nichts passiert ist. Das nennt man dann Tinnitus. Ach so, natürlich, ja, klar. Ja, genau, ja, ja. Das, das, okay. ist, das
1: ist das, was man unter äh, Tinnitus äh, versteht. Ähm, jetzt kann man sich vorstellen, wenn man lange Lärm ausgesetzt ist, ne? also sehr, sehr lange, dann äh, sind diese Neurotransmitter irgendwann durch. Ne? Also irgendwann sind die leer und äh, da wird nichts mehr weitergeleitet und wir hören nichts mehr. Sind
0: die tatsächlich leer die oder sind, leer. sind die einfach? Nee, die sind tatsächlich leer, ist nichts mehr da. Hm und ähm, diesen Effekt, dass man nichts mehr hört, wenn man lange lange äh,
1: großem Lärm ausgesetzt wird. Also wir sprechen jetzt nicht von einem Abendkonzert, wo man danach ein bisschen, ne, äh, ja. Ort oder so, sondern tatsächlich halt, wo man äh, dass man nichts mehr hört. Das haben die äh, Forscher der University of Buffalo und der University of Baltimore untersucht und zwar ähm, haben die ein äh, Paper rausgebracht? Äh, ich habe mir habe ich mir aufgeschrieben, wo es erschienen ist? Nein, verdammt, habe ich vergessen. Aber seht ihr in den Shownotes ist leider auch closed, Access ähm, Activity Dependent Homeostatic Regulation of Neurotransmitter Release from Auditory Nerve Fibers. Die haben nämlich herausgefunden, dass sich unsere also dass unser Gehirn enorm anpassungsfähig ist, beziehungsweise das von Ratten oder Mäusen und sich äh, demnach an verschiedene Umgebungen anpassen kann. Also das, was du schon gesagt hast, so dieses Neurotransmitter, sind die dann leer plötzlich? Mm. Das passiert so eigentlich nicht, weil sich die Neurotransmitter, also die Nervenzellen, wenn sie lange einer äh, Geräuschbelastung ausgesetzt sind, halt anpassen. Diese Gruppe hat mit Mäusen experimentiert und äh, hat äh, die armen kleinen Mäuse eine Woche lang Lärm ausgesetzt, am Stück. Oh und zwar einem Rasenmäher <lacht> oder Föhn oder Ähnlichem. Ähm, der äh, der Dauerlärm unterscheidet sich massiv von kurzzeitigem Lärm. Wie gesagt, bei einem Konzert zum Beispiel, bei einem Konzert oder ähnlichem, also kurzzeitiger Lärmbelastung, ist das äh, Ohr in der Lage, also beziehungsweise die Nervenzelle in der Lage, ähm, die Hörschwelle kurzzeitig runterzusetzen. Hm, okay. Also, ähm, dass Neurotransmitter ausgesendet werden, wird kurzzeitig halt runtergefahren. Das funktioniert aber nicht lange, also nicht für lange Zeit. Äh, nach nach einer, also die haben jetzt bei dieser längeren Zeit festgestellt, dass ähm, nach einer gewissen Weile, die die Mäuse halt dieser Dauerlärmbelastung ausgesetzt waren, die Nervenzellen sich verändert haben. Die Nervenzellen im Gehör wurden sparsamer mit ihren Neurotransmittern, also haben weniger Neurotransmitter ausgesendet. Hm. Und die äh, Nerven haben sich auch noch äh, ja, physisch verändert und zwar haben sich die synaptischen Enden der Zellen vergrößert. Das ist der Ort, wo die, die Neurotransmitter lagern. Also die haben quasi weniger Neurotransmitter ausgesendet und ihre Vorräte noch erhöht. Hm. Das heißt, das Gehör hat sich so weit angepasst, dass halt diese Dauerlärmbelastung für die Mäuse erträglicher wurde, dass sie halt nach einer Zeit, also dieser Effekt, ja, höre ich nicht mehr, mhm. also interessiert nicht mehr, ja. wirklich. Ähm, anschließend wurden die Tiere wieder zurückgesetzt in ein äh, ruhiges Umfeld und äh, als die Tiere sich wieder längere Zeit in dem ruhigen Umfeld auf, äh, also aufgehalten haben, haben sich diese Veränderungen wieder zurückentwickelt. Also das Gehirn, bzw. das Gehör hat sich wieder angepasst. Mhm. Ähm, die Schlussfolgerung, die die Forscher jetzt aus diesen Beobachtungen ziehen, ist, dass das Gehirn ähm, sich aktiv an Umgebung, bzw. Umgebungsbedingungen anpassen kann, äh, um wieder
0: wie gewohnt äh, zu funktionieren. Also das Gehirn hat quasi in dieser Lärmumgebung einen neuen Gleichgewichtszustand eingenommen, mhm. in dem wieder Neurotransmitter ganz normal benutzt werden können, wie vorher auch. Ohne das Dauerfeuer. Das heißt, so mit anderen Worten, das, was, was du als, als Anfang dieses Themas gesetzt hast, äh, Gehör ist einer der Sinne, die wir nicht anpassen können, stimmt so nicht ganz. Genau, also das Gehirn passt sich an. ist natürlich was genau. anderes als ein Auge zuschließen oder ein Ohr zumachen, klar. aber. Aber das Gehirn passt sich an. Genau,
1: also beziehungsweise also die äh, Hörzellen beziehungsweise das Gehirn passt sich an. Ja. Wenn natürlich längere Zeit richtig lauter Lärm ist, ne, dann ist auch, okay, dann ist irgendwann ja. vorbei. Aber so so ein durchgehender Lärm halt, da kann sich das
0: Gehirn dran äh, dran anpassen. Trotzdem kann natürlich ein längerer Aufenthalt in der lauten Umgebung irgendwann zu Überempfindlichkeit der Nerven führen und da sind wir wieder beim guten alten Tinnitus. Hm. Ja, interessant ist. Ah, das heißt, wenn man lange genug unseren Podcast hört
1: und deine Musik, <lacht> dann haben sich die Nervenzellen im Ohr irgendwann so angepasst, dass diese
0: Musik weggefaded wird. <lacht> du rufst also dazu auf, nochmal durchhören, Einfach nur mal, noch mal no, mal Ruhig nochmal bei Null anfangen. Vielleicht, vielleicht möchte mal jemand bei YouTube eine Playlist machen und die ganze Musik am Stück hintereinander <lacht> hämmern. Himmel. Ja, das wäre natürlich... Äh, grausam, richtig. Das, <lacht> das wäre grausam. Mach das nicht. Ja. Tja, schön. Ja, das Herzlichen ist, Dank. Bitte, bitte. Äh, dann sind wir äh, tatsächlich schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ja, heute... Es, es war sehr kurzweilig. Heute ging schnell irgendwie, ne? Ja, aber nicht zweieinhalb Stunden sind wir jetzt. Ach so, also so, ja doch, so kurz okay. ist es nicht. Aber es war so kurzweilig, weil es so schön ist mit dir. Ich sehe dich ja nicht mehr so oft. Ja, das wird nicht mehr werden. <lacht> das will ich aber schon hoffen. Ähm, was haben wir denn heute gelernt? Ähm, ja. ja, jetzt bin ich so unvorbereitet. Ich habe so ein schlechtes
1: Kurzzeitgedächtnis. Ähm, ich habe
0: äh, ich habe heute gelernt, dass äh, es auch unter den Spinnen Hipster gibt. <lacht> Die neuen Forschungstrends genau. hinterherlaufen. Ne? Ja. Ähm, du hast uns ein, ein wirklich wirksames Mittel gezeigt gegen Ohrwürmer, nämlich Kaugummi-Kauen. So ja, 30 zwar, Prozent sollte das helfen. Und zwar nur das Gute, Gam. Ich habe heute noch gelernt, dass äh, Nestle eine tolle Firma ist, <lacht> die aktiv was gegen den Fettreif unternimmt. Finde ich toll. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Und du hast es... Hast wenn, wenn, wenn wir nicht äh, wenn wir nicht nächste Woche mindestens drei Fresspakete von Nestle, <lacht> Ferrero und Ähnlichem vor der Tür liegen haben. Wohlgemerkt von den Firmen, nicht nicht, <lacht> ja, ja. nicht von unseren Hörern. Nein, nein, nicht, gekauft, nein, nein, ja. nein, bitte nicht, bitte nicht. Von den Firmen. Du kriegst wahrscheinlich jetzt Rittersport. Sport. Ja. Ja. Hast du noch gesagt, welche Sorte du besonders gerne Vollmilch. magst? Vollmilch. Vollmilch mag er gerne. Alpenvollmilch. Aber er ist gerade, er will eigentlich, wenn er wieder ein Fahrrad hat, will er eher Ja, ich Sport machen. Will, ja, also bitte keine riesigen Mengen Schokolade richtig. schicken. Ich glaube, das ist bin eigentlich, Genau, ich bin eigentlich gerade dabei, mal wieder mich gesünder zu ernähren
1: und abzunehmen. Und ah. Sport zu machen, weil das Wetter ist echt toll. Und jetzt hat mir irgendein so Wichser das Fahrrad Hallo. geklaut. Hallo, Entschuldige.
0: Wir sind nicht ah. explicit. Yes. Ja, also jetzt reicht's aber. Herr Rennfort. <lacht> Warte, bis sie dir dein Fahrrad klauen. <lacht> wenn du dann morgens mit dem Fahrrad deines Sohnes hier auftauchst. <lacht> 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 Gut, kommen wir zum ähm, zur äh, von mir wir haben viel Feedback bekommen, ne, bei iTunes. Echt? diesmal. Wir? Ja, wir haben äh, drei oder vier Kommentare bekommen. Äh, das, letzte, das letzte Thema lassen wir einfach mal vorne überfallen, ne, das ist ja egal, hat ja eh nur der was Herr Remford erzählt, Thema 4. Ach so, äh, <lacht> natürlich gibt ja. es. Äh, richtig, das habe ich ja, äh, über. Übersehen. Nee, ist egal, komm, mach was über. Äh, nein, was war die? Es gibt äh, Hoffnung für die Dauerhörer unseres Podcasts, ja. auch wenn die Musik schlimm zu scheinen. Dieser Podcast kann Folgeschäden hinterlassen. <lacht> Aber nur so lange, bis ihr es dauerhaft gehört habt, ja. dann blendet ihr das alles aus und alles wird gut. Ja. So, ich wollte dein. Ja, Thema nee, es ist, ist voll, voll okay. ist. Ich war nur so geschockt kann, wegen ja. deiner politischen Unkorrekten. <lacht> was? Ja, Moore, ja, okay, Wichser, der, der, ja. Hast du heute gesagt? Ist nicht schön sowas. Tut mir leid. Wir haben Feedback bekommen und zwar äh, ein Feedback, äh, also die Eierschaukel der, der Woche äh, lautet wie folgt bei iTunes: Echt schlimm. Meine Kritikpunkte: Erstens, die Folge sind deutlich zu lang für meine Fahrt zur Arbeit. Zweitens, ich habe den Backlog durch. Jetzt muss ich tagelang auf die regulären Folgen warten. Drittens, ich lerne viel zu viel. Viertens, die eingespielten Geräusche von Planeten und Affen treiben meinen Hund, häufiger Beifahrer, in den Wahnsinn. Fünftens, ihr trinkt Bier, während ich Auto fahre. Sechstens, der einzig wirklich gute Punkt an dem Podcast ist die Musik. So ist es. Oder genau andersrum. <lacht> Danke und macht weiter. <lacht> Fünf Sterne. <lacht> Fand ich sehr schön. Vielen Dank. Äh, sowas hilft immer sehr. Kommentare. Also wenn ihr auch gerade mal kreativ seid, ruhig mal einen abhämmern. <lacht> Ähm, ich habe noch was, äh, bevor wir uns jetzt wirklich verabschieden. Äh, große Ereignisse Werft werfen ihre Schatten, ihre Schatten voraus, voraus, hoffentlich keine Schatten. Am ähm, um, Also wir werden ja immer mal wieder gefragt, wann wir mal wieder ein Hörertreffen machen. Im Moment haben wir wenig Zeit, aber wir ähm, Kön können, können, wir, wir sind ja groß da drin, uns parasitär <lacht> irgendwo anders dran <lacht> zu hängen. <lacht> das habe ich auch gerade gedacht. Das haben wir echt schon häufig gemacht. Ne? Ja, ja. <lacht> Ja, aber man muss dazu sagen, weil wir halt äh, so bescheiden sind und sagen, für uns alleine kommt sowieso keiner. <lacht> ja, ja das, richtig. Äh, deswegen, äh. deswegen machen wir das gerne. Und diesmal äh, gibt es wieder eine äh, ne schöne Gelegenheit dafür. Ähm, der Thorsten Runte, auch Podcaster ähm, und unter anderem Mitinitiator des äh, ruhr podcaster stammtisches im Ruhrgebiet, ähm, hatte die Idee, ein Hörergrillen zu machen. Also äh, Grillen mit Hörern. Also Podcasts und Hörern. Also äh, dieser dieser Pod, Ruhr, Podcast, der Stammtisch heißt halt, äh, alle drei Monate, glaube ich, treffen sich die Podcasts des Ruhrgebiets äh, im Unperfekthaus in Essen und quatschen so ein bisschen. Übrigens können da auch Hörer durchaus hinkommen. Äh, aber meistens kommen da halt äh, Podcaster hin. Äh, wir reden dann auch mehr so über Technik und so. Ähm, aber jetzt soll tatsächlich ein Treffen stattfinden, das äh, wirklich explizit geöffnet ist für Hörer. Was ähm, für was für Podcasts sind denn da noch so? Oder oh, sind so. viele? Du, du warst immer da, ich ja leider nicht, ich habe es nie geschafft. Also ich war tatsächlich auch nur beim äh, beim ersten Treffen. Also gab es ja bisher erst zwei Treffen. Das, beim ersten war ich nur da, beim zweiten nicht. Deswegen, äh, das bezieht sich jetzt alles auf auf dieses erste Treffen. Da waren zum Beispiel ähm, Viva Britannia war da ähm, mit dem geschätzten Sven Rutloff. Ähm, Martin Rützler von Radio Mono war da, ähm, Grundrauschen, ähm, Geek Talk. Geek Talk hatte ich dir erzählt, genau, äh, war da. Ähm, äh, das war lustig, die mal zu sehen. Gretchenfrage, pegaso Reise. Also es sind äh, einige, jetzt vergesse ich natürlich ganz viele und das tut mir schrecklich leid, aber es, es waren halt äh, ein ganzer Haufen Leute da. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz gemütlich. Aber wie gesagt, diese diese Veranstaltung, die jetzt stattfindet, soll am 16.07.2015 stattfinden, und zwar auf der Dachterrasse vom Unperfekthaus. Äh, vom, äh, um ähm, und da soll, sind halt explizit auch die Hörer eingeladen, die Hörer all dieser Podcasts, die ich dir jetzt gerade genannt habe. Und das kann, glaube ich, ganz spannend werden, wenn man ähm, halt auch P Hörer von anderen P Podcasts mal trifft und und äh, sich austauschen kann. Also Hörer können sich austauschen, aber auch eben die Macher von Podcasts und man kann sicherlich auch Tipps abholen, wenn man selbst mal einen Podcast machen will. Also ich glaube, das wird insgesamt ja, eine sehr spannende und ich fürchte auch recht große Sache. Ja. Also aber fürchten in Anführungsstrichen, das wird ja klasse, wenn es groß wird. Also ich glaube... Das ist wieder das Schöne, wir sind ja nicht Veranstalter. Genau, ja. wir, <lacht> wir können uns wieder schön parasitär ja, in die Ecke drücken. Genau. Bier und, und Würstchen. Genau, wir machen unsere drei Würstchen, trinken Bier und äh, unterhalten uns mit den Leuten, die Lust haben, sich mit uns zu unterhalten. Ja. Also ich glaube, das wird eine äh, ganz runde Sache und das wird, äh, wird die nächste Gelegenheit uns äh, mal so einen ganzen Abend... Ähm, zu ertragen. Ihr wisst ja, nach ein paar Stunden hört man uns nicht mehr. Das hat ja. der Herr das <lacht> von uns ja gerade... Das geht irgendwann, das, also da können die Hörer das nach... Wenn du redest, das wird irgendwann so ein Rauschen. Das, <lacht> das geht in so ein Rauschen das über. Ist ein angenehmes Rauschen. Also nochmal, am 16.07.2015, wir verlinken da auch nochmal auf die Facebook-Seite ähm, von 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 diesem Podruhe Podcaster Stammtisch, wenn euch das interessiert. Äh, ansonsten findet man dazu auch etwas im Sendegate. Also Sendegate ist die Plattform für Podcaster und und Podcasthörer. Ähm, ein Forum. Ja. Ich denke, wir werden mhm. das noch ein zwei Mal erwähnen in den nächsten. Kein Forum. Genau. Er hat Forum gesagt. <lacht> für ja, ja. Äh, also wir werden es auch noch das ein oder andere Mal erwähnen. Aber 16.07. könnt ihr euch jetzt schon mal äh, vormerken. Gut. Dann sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder? Ja. Äh, dann haben wir nur noch äh, einen Song zum Abschied. Ähm, und danach nebenbei noch äh, zwei Outtakes. Zum einen etwas, was äh, unser Hörer Patrick... Wie kündigen die jetzt an. Ja, eine Sache muss ich ankündigen, weil ich es ehren muss quasi. Ja. Äh, unser Hörer Patrick hat uns eine kleine Hommage zur 50. Sendung oh, äh, nett. komponiert oder zusammengestellt. Ähm, die haben wir... Hinter dem Musikstück, was jetzt kommt, da hört doch bitte auch nochmal rein und dahinter kommt ja noch der Outtake, von dem wir ja, gerade sparen. Okay, wir sind heute tatsächlich offiziell bei Nummer 50, ne? Genau, ja. Das ist quasi methodisch inkorrekt Gold. Stimmt, ja. ja ab jetzt das ist Gold. Gold. Wir sind Gold. <lacht> Hättest du das gedacht? Nee. <lacht> nicht. Tatsächlich nicht. Ich nicht, ne. Ähm, vorher als Rausschmeißer noch ein Song ähm, Get Perpendicular. Ähm, von der Firma Hitachi. Äh, da geht's. das ist tatsächlich ganz lustig, äh, übrigens vorgeschlagen von äh, unserem Hörer Yu, der hat uns das auf Twitter äh, vorgeschlagen. Äh, da geht es darum, dass Hitachi auf Festplatten, ähm, du hast ja auf Festplatten das Problem äh, der Speicherdichte, du willst die Speicherdichte immer weiter erhöhen, mhm. aber du hast auf so Festplatten äh, so Magnetnadeln, sagen wir mal, ja. die die Information speichern. Und äh, Hitachi hat jetzt eine Erfindung gemacht, also ist schon ein bisschen älter, haben wir jetzt aus dem, bisschen, aus dem Netz. Bisschen, das sah aus wie aus den 80ern. <lacht> eine Erfindung gemacht, wo diese Magnetnadeln nicht mehr äh, flach auf der Festplatte liegen, also sondern senkrecht. senkrecht perpendicular. Uh. Und deswegen du die die äh, die Informationsdichte eben deutlich erhöhst. Und dafür haben sie dann diesen netten Song. Steht drunter, von wann der ist, sich einfallen lassen. Neu, das sieht nicht aus wie neulich. Oder die haben jemanden, der von von so Grafikzeugs keine Ahnung hat. <lacht> nee, ich gucke gerade mal. Ich habe äh, jetzt dummerweise äh, die Seite hier wieder zugemacht. Ich hatte das Video ja vor der Sendung schon rausgesucht. Jetzt muss ich noch mal kurz kramen. Warte. Äh. Entschuldigung, die kleine Verzögerung. Da ist es. Hitachi. Steht da was drunter? Ähm, 2005. 2005, ja. Das sieht nicht aus wie 2005. Von 2005. Ähm, wir entführen euch in die oh, Computertechnologie von zwei, eben, von also, vor zehn Jahren. Das ist halt schon wirklich altertümlich, ne? Ja. ja. Machts gut. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das war eine sehr amüsante Folge, mein, ja, mein äh, Freund. Ich, ich habe dich vermisst. Und ja, ich dich auch. Ist es klar, dass wir äh, <lacht> gerne miteinander plaudern? Machts gut. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: And on my back I sit Oh, how I long to be Standing tall and feeling free We need expanded membership But that would make us flip And meet an end that's too abrupt Because our data's corrupt There's a name for that, you know Hey, is that Actuator Man? It's called the superparamagnetic effect. Supercala what? Superparamagnetic effect. That's when all you little bits get so crammed together, you lose your magnetic orientation. You flip and lose your data. Well, what can we do? Got to make more room. But how? Well, I've been working hard and I've found a way. You got to get perpendicular. Get perpendicular? Think about it. If all you bits stand up instead of lie down, you make more space for new bits. More bits, more data. But how are we gonna stand up? Leave that to me.
0: One, two, three,
2: kick it. All right! Now that my brothers and my sisters are up on the floor. Hey, check me out! I'm dancing, I'm dancing! The time has come to, oh, 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 open the door. We'll have ten times the capacity Yeah, we will! Ten times the strength and tenacity Get perpendicular Get perpendicular Get more particular Get more particular Hey, this is great! Yeah, it looks pretty easy, doesn't it? But take it from me, it's no small feat How come? Well, first off, we need to thicken the dance floor To allow enough room for the bits to sink in Oh! Next, a magnetic field flows through the head and into the disc, causing the bits to line up perpendicularly. But just how much more room will that make? Well, on today's 6 gig micro drives, you can store 3,000 songs. Imagine storing 30,000 songs. Whoa! That's over 1,500 hours of music, my little friend. Oh, that's incredible! Yeah, you said it.
4: Dienstagmorgen stehe ich gegen 11.30 Uhr auf, koche ein nahrhaftes Frühstück und prüfe mit meinem neuartigen Rundfunkempfangsgerät, was Neues in der Wissenschaftswelt passiert ist. Natürlich gehört dazu auch ein Audioerzeugnis eines gewissen Herrn Dr. Börl, das mit dessen treuen Gehilfen Remford produziert wird. Exterminate. Hier werden nochmals für Tonartig sämtliche in den vergangenen zwei Wochen veröffentlichten Studien besprochen und wie im Fall des ehemalig hochwertigen Magazins Nature auch mal zerrissen. Nebenbei erhält man auch allerlei nützliche Hinweise zum gesunden und gesitteten Leben. So wird beispielsweise immer ein Biererzeugnis lobpreist, aber auch mal wirklich nützliche Lebenshilfe für den modernen Wissenschaftler gegeben. Zum Beispiel für das Öffnen von Weinen oder das Versenken von Zahnstochern oder Berühren in einem Weinglase. Und so kann ich also nur gratulieren zu 50 erfolgreichen Sendungen im Qualitätskanal iTunes. Alles Gute zum goldenen Podcast-Jubiläum, meine Lieben.
0: So, ich guck noch mal ganz kurz, wie laut ich bin, und du natürlich auch. Hast du jetzt noch mal in den Reglern gedreht oder? Ja, aber nur hier gemeinsam an, an beiden. Also ich ah. habe nichts. Äh, der der war so ein bisschen unten und ich will jetzt nicht, dass wir irgendwie in die Verzerrung ins Clipping gehen, wie wir Fachleute sagen. Wann wurdest du zum Fachmann? <lacht> Wann zwischen heute und vor
4: zwei Wochen? Auf dem du
0: Workshop. Ja. Da wurde ich zum Fachmann.